0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com Fala, galera! charla podcast está no ar, ao Vivaço. Cara, hoje... É, um papo com um treinador, sempre gosto, mano. Com certeza. E principalmente com um cara desse nível, né, Beto? Construção da carreira do... Eu tava falando pra fora do ar com ele é. aqui. Eu, me fascina nesse momento a construção de carreira dos técnicos dessa nova geração. Assim, Isso, desafio. Bom. Como é hoje, eu acho que é até mais difícil pra essa galera que está se formando do que foi lá atrás, que a gente teve grandes treinadores, até um número maior. Hoje é complicado demais, cara. É, a gente sabe que muitos treinadores vão ver também. Pô, espaço aberto, a gente gosta muito. já tivemos vários treinadores ali, aí, né? Então, assim, é muito legal pra gente conversar de fato de, de futebol, né? Em, em, né? Na sua amplitude ali. Que do outro lado do balcão, né? É essa <risos> é a parada. Seguinte, ó, voadora no peito do like aí. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Dá o like na live, manda o seu chat e manda o superchat. O superchat é prioridade, o nosso papo. Quanto mais superchats a gente tiver, melhor pra gente. E também você vai ser lido com certeza, beleza? Com certeza. As mensagens normais eu tento encaixar aqui no nosso papo, entrando e combinando com o nosso assunto, que tá na hora, beleza? A parada é a seguinte, é O Charles é o quê, Beto Júnior? Um podcast. Um podcast, não, né? um então você pode só ouvir, né? Exato, carregar para todos os lados, é. na sua caminhada, no tá seu fazendo um exercício. Seu jogging. Isso aí. Nenhum seu... que vai entrar no exercício aqui agora. Vai, vai, né? falou. <risos> Ali, ó. Eu tenho que entrar também. <risos> entrar no exercício, pode ouvir o podcast. É, pode? É, exatamente. É palavra, Fazendo seu cardio de Seu é cardio, isso aí. <risos> então, ó, é, Charla Podcast no Spotify e também no Deezer, beleza? Se você tá ouvindo agora, você já sabe, cola lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. Estamos a caminho de meio milhão de inscritos. Uou, essa é a cima. parada. Show de bola, mano. Siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas. Instagram, TikTok, Twitter e quai, beleza? É aí. Eu sou o Bruno Cantarelli, me segue lá na gente também, Cantarelli Bruno. É nóis! Fala, Betoni. o Beto Júlio, Underline. Boa. Segue a gente pra aquela resenha continuada daqui do, do nosso Ao Vivo. Tem você falar sobre esse boné aqui, que foi um inscrito é. que te deu, né? Presente do nosso... Cacau Cacau Lá ele... Agora eu não sei onde ele tá Da uh, Marinha Mercante Americana, americana Exatamente, é ele... É porque ele mandou boné Acho que tá na Noruega É, assim, em missão E esse aqui, que barcado é. Ele já tá em outro barco Esse aqui é USNS Guadalupe Pô um Que era o barco ele... Chala não é bobeira não, amigo Falta mandar o um boné de novo Ele mandou um de presente Pra Valim Vasconcelos É mesmo? Mandou, eu entreguei em mãos Pô, eu vou querer um boné também, então Pô, já pedi então, tá um Cacau, esse... aí, ó Mais um, né <risos> Show de bola Com a gente aqui, cara um cara que, primeiro, é muito dedicado, né? Porque a gente tava falando aqui em off, trocando ideia sobre a carreira dele. Mano, o cara técnico de futsal. E aí, né, tem vários técnicos da nova geração, principalmente no Rio. Começaram no futsal, já recebeu alguns aqui. Mauricinho, Mário Jorge tudo mais. É uma mais. grande base pro futebol de campo, é. com certeza, né? E, mano, veio galgando. Galgando, principalmente no Flamengo ali... Categoria, 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 até chegar o profissional. Exatamente. Então, o cara chegou por muito mérito e, mano, fez bons trabalhos. A gente está aqui para debater a nova safra de treinadores. Ele é um expoente dessa nova safra, né? Já em grandes clubes, acho que nos caras já treinou três, não é isso? Exato. É. Três, três dos quatro, mano. E vai colar pra gente como é difícil segurar o touro na unha aí, que é ser técnico de primeira prateleira no Brasil, cara. É uma missão cada vez mais complicada, com toda a entrada dos gringos, dos estrangeiros, competi... a competição tá cada vez mais inchada, é. Né? Essa é a parada. Eu sou fã do trabalho do cara, não é de hoje. Zé Ricardo com a gente no Charles Podcast. Oi, Zé! <risos> Bem-vindo. A... Valeu, galera. Zé, pra gente é uma honra receber você
1: aqui. Ah, obrigado. Antes de mais Nada, parabéns aí pelo programa que tá bombando Valeu. obrigado pelo convite Cantarelli Beto Miguel a rapaziada toda aí do, do estúdio boa e vamos bater um papo aí com certeza vai ser é, muito legal para todos nós
0: show de bolas é já vamos começar sobre essa sua carreira mano primeiro o que a gente tava falando aqui é cara tu galgou categoria por categoria eu queria dizer no futebol de campo conta pra galera você foi técnico de quais categorias no Flamengo especificamente
1: então, todas. <risos> <risos> todas. Na verdade, cara. verdadeiramente comecei no pré-mirim, na primeira categoria, né? Na época Caramba. que é, subi 12. E a partir da, dessa categoria, a gente foi passando por todas elas até chegar em 2016 na categoria profissional. 2016?
0: Hoje, 2016. Então assim, pré-mirim, aí mirim. É o que?
1: Infantil? Infantil. Infanto? Juve... Não, é juvenil. Já juvenil. Juvenil, infanta no futsal, é, né? É no futsal, é. é juvenil, <risos> juniores, até o profissional. Caramba! Mas, mas como é que é
0: isso na, na sua cabeça, assim? Você... Quando você começou né, no futsal, você já tinha esse ideal? Cara, você é um técnico de Série A do Campeonato Brasileiro, não, ou não? Bruno,
1: sem dúvida, as coisas foram acontecendo. Eu comecei fazendo faculdade de educação física na expectativa de ser preparador físico. Porque é, assim que a gente começou a fazer os primeiros períodos lá, a gente tinha um grande professor que era preparador físico do, do, do Jair Pereira, o Cláudio Café. Então, uhum. ele assim me inspirou a, da maneira como ele contava o, o seu dia a dia, como a gente lidava com as, é, com as particularidades do futebol. Eu gostava muito da fisiologia também. E aí a gente pensava em ser um preparador físico. Mas é, antes de eu, de, eu, de eu me formar, é, já apareceu a oportunidade de ser um treinador no, no clube é, do, do, do bairro onde eu morava, Vila Isabel. Então comecei no futsal a questão de, de trabalhar como treinador, eu fui gostando, eu senti que tinha levava jeito para aquilo. E aí fui, fui para pro Flamengo depois de um tempo na categoria Infanto e Juvenil e a oportunidade apareceu no campo. É, e a partir dali as coisas aconteceram. E dali eu já sabia que eu queria ser um treinador.
0: Pô, é sensacional, isso, Fala, e, e quando essa oportunidade pinta no campo, até queria que você falasse um pouco disso, né? Era no momento em que o Flamengo, já na gestão bandeira de Melo, né? Vinha tentando alguns trabalhos, já tinha, já tinha tentado lá atrás é, um trabalho mais longivo com o Mano Menezes, que acabou interrompendo. E quando chega em 2016, era o momento onde o Flamengo aposta no Murici. Exatamente. Isso, né? exatamente. Para fazer um trabalho longevo também no Flamengo. Perfeito,
1: o contrato do professor Murici era de três anos, né? Mas infelizmente, na... antes de ele completar seis meses, ele teve aquele problema de saúde, precisou se ausentar. E aí eu tava na categoria juniores e foi me dado ali a possibilidade de a princípio ser interindo durante um tempo para que o clube tivesse tranquilidade para escolher o seu treinador, mas as coisas foram acontecendo, por isso que eu, que eu digo né, a gente tem que ter tudo na vida, inclusive sorte, né? É, e a, 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 a situação me carregou ali pro, pro, pra categoria profissional E depois de 11 partidas como interino, eu acabei assumindo
0: é, isso, é isso que a gente podia debater, assim, que a é. é interesse de entrar nesse momento Como é que foi essa... 11 jogos, né? Isso. Que você levou de interino Eu lembro que o primeiro, então, o primeiro jogo já é a volta contra o Fortaleza
1: Não, não, a volta contra o Fortaleza foi em volta redonda E o Flamengo foi eliminado naquela, naquela ocasião Pio, né? É, exatamente, era? acho que Chutão foi isso. Assim, isso. É. É, eu lembro que tinha eu um pouco eu Eu assumo contra a Ponte Preta lá em Campinas. Conta ah, ponte, ah. Contra a Ponte Preta. Numa quinta-feira, o jogo era domingo de manhã, se eu não me engano. E como, e como é que é, é pra. O período é,
0: de até você virar o efetivo é, toda essa. E mais assim, como é que é a notícia pra um profissional? Que, como você disse, você foi técnico do Flamengo no pré-mirim, Mirim, mirim juvenil, Antio, juvenil. E foi embora é, E aí, Zé, agora chegou o momento, ó. Você vai ser técnico do Flamengo, não né? né? é? Né? É, na ah, Série A do Campeonato Brasileiro,
1: e aí. É realmente uma responsabilidade, a gente <risos> Eu tava em Recife, a gente jogaria contra o Sport na né? Campeonato Brasileiro de Juniores, aí na terça-feira à noite eu recebo um telefonema do, do Flamengo, né, da direção do Flamengo, para que depois do jogo que seria numa quarta-feira eu Chegasse no Rio fosse a Gávea, diretamente na Gávea não, no Rio do Urubu Então a gente faz o jogo contra o Esporte é, Desembarco no Rio na quinta-feira de manhã E vou em casa, troco de roupa e já, já vou para o hino Urubu Onde o, o, o treino já estava acabando Mas eu fico em reunião com Bandeira de Melo, com o Rodrigo Caetano E com mais pessoas do departamento de futebol Para que passassem tudo para a gente né, Os auxiliares do Muricy que ainda estavam lá e a gente assume o, o, a, o profissional a partir daquele momento ali. Sai dali com um vídeo, com muita coisa para trabalhar, para estudar. Faço dois treinos, na verdade, um, porque no primeiro treino a gente tinha uma conversa da torcida organizada com o um grupo pelo Pô, momento já que de passar cara.
0: Assim, o, treino, <risos> o treino. Já de cara já bateu papo com os
1: caras. O treino anterior a gente ia começar 10 horas, normal. É, antes de meio-dia a gente não consegue começar o treino, então praticamente não tem esse treino, mas a gente consegue é, fazer um movimento ali. É, basicamente, a gente dá algum, algumas modificações bem simples e a gente consegue uma vitória lá contra a Ponte, que né, na, na época era um, um time que estava na primeira divisão e era complicado, era o Elton Paulista e o Elton Paulista, a dupla de ataque deles... E tinha mais a galera um, vai lembrar é, a daqui a é. pouco um outro dois atacantes eles fazem um a zero a gente consegue virar o partido então foi legal porque a partir dali a gente é, tem uma uma, um, uma sequência boa e que dá pra gente a possibilidade de continuar.
0: E você sabia que você tinha que se provar, ou se não você ia rodar, sabia isso?
1: Ah, o, na verdade, o Bandeira foi bem, é, como sempre, né, bem direto. Falou, ó, eu não, vamos manter você por um tempo, enquanto a gente procura um, um profissional. Foi assim. Tomara que a gente, que eu tenha o prazer de, 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 de te dar uma, uma boa notícia do tempo, mas eu não tenho pressa de escolher esse profissional. E eu quero que você tenha tranquilidade. Vou te manter como interino, porque eu acho que isso vai te proteger. Nesse início, mas depois de um tempo, a gente é, subindo nas posições, né? O Flamengo, naquela época, acho que estava em décimo quarto, décimo quinto, a gente consegue devagarzinho brigar lá em cima. E aí ele, depois de 11 rodadas, a gente acaba assumindo é, de forma definitiva. definitiva.
0: É bom, galera, lembrar, né? É uma recuperada, que, como o Zé falou, ele consegue, depois desses 11 jogos, ser efetivado e o Flamengo briga em cima. Sim. Por... Por vários momentos, o Flamengo teve a uma vitória de ficar um ponto do Palmeiras. E era aquele Palmeiras do Cuca. Palmeiras que disparou com o Gabriel Jesus, Gabriel né? Jesus, já é. surgiu. Mas assim, antes a gente que tem história boa, até aquele jogo com o Palmeiras lá, aquele jogo ali foi, imagino, deve ter muita história naquele jogo, né? Emblemático. Né? O jogo com o Palmeiras lá que acabou ali sendo empate. Ali a gente empate, poderia né? terminar vida. Ex exatamente. exatamente. É, queria saber que quando você recebe a notícia de chega do jogo com a base do Recife, é avisado que vai assumir, já era um Flamengo diferente do Flamengo de 13? Já era um Flamengo com alguns jogadores grandes, né? Que ali o Flamengo começava a investir. Já tinha o Guerreiro, né? Guerreiro. Já tinha, Diego, já tinha chegado, não, o Diego. Não, o Diego chegou depois. Chegou depois. Mas era o Flamengo que começa a investir. Isso. Então a expectativa não. começa a ser grande. Perfeito. Como é que você entrou... Você, na tua cabeça, o desafio era... Cara, não tô vindo da base lidar com os profissionais. Sabe como é que é jogador grande, Flamengo e... Traça essa tua estratégia de chegada no, 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 no time tipo principal.
1: Bom, é, eu sempre imaginei que para subir o profissional de um grande clube, a gente teria que, naquele momento ali, né? Porque era difícil né, imaginar que é, estaria num profissional, né? É, eu imaginei que a gente um dia fosse sair do clube, né? Pegar um, uma estrutura um pouco menor, um clube de menor expressão, fa fazer esse bom trabalho e, e voltar ao clube, né? Mas o Flamengo começa a mudar a partir da gestão do Bandeira, uhum. né? E a gente começa a entender que a, é, poderia ter planos de carreira, né? A partir da, dentro, da, da, do dentro do Flamengo. A gente, quando é campeão da Copa São Paulo 2016, o presidente Bandeira me chama é, e fala para mim que é, a gente eles queriam que eu ficasse mais um ano nos juniores, né, pra pegar a geração 2000, cara uma geração super promissora
0: com quem, por exemplo?
1: Ah, com o Vinícius Júnior, o Lincoln Wesley <risos> é, é o Lucas, né? o jogo da 99 se não me engano, mas era uma geração muito boa ele, ele queria que eu ficasse mais um ano ali, e eu entendi, ele falou ó, você fica mais um ano, faz uma, mais uma Copa São Paulo com a gente depois dessa Copa São Paulo, eu vou te efetivar como treinador da casa. Você fica os dois últimos anos com o Maurício Ramalho, como auxiliar da casa, aprendendo com ele, pegando aquilo que é o profissional, que é diferente da base. E a partir do, do terceiro ano, quando acabar o contrato do professor Maurício, eu espero que você esteja pronto para assumir o profissional. Então foi a primeira vez... Mas durante... que legal isso, cara. Por isso que eu acho que Experimentado o Experimentado Flamengo... pelo Bandeira, Exato. Isso. Por isso que eu vejo que o Flamengo... É, ele galgou os degraus, que eu acredito que sejam é, os degraus para poder é, ter esse sucesso todo econômico, financeiro, técnico, desportivo que o Flamengo tem ultimamente. Então a gente já viu uma mudança. Né? A partir dali eu comecei a imaginar que a gente poderia chegar ao profissional via Flamengo ali mesmo. Só que foi antecipado, dois anos e meio, em virtude é. de toda essa situação do professor Murici. Mas sem dúvida alguma, Chegar ao profissional, é, eu, eu entendi que foi facilitado por alguns motivos. Primeiro, por ser da casa, as pessoas me conhecerem. Por mais que é, sempre tenha uma distância entre o profissional e a base, né? Por menor que seja, ela sempre existe. Uhum. É, os profissionais que estavam lá, muitos deles da, 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 do staff, já tinham trabalhado com a gente na base. Muita gente realmente, muita gente boa. E... É, muitos jogadores que nós já havíamos trabalhado junto na base também. Os meninos que tinham sido campeões da Copa São Paulo, Viseu, Paquetá, Ronaldo, Léo Duarte, Thiago. Então, eram jogadores que já tinham passado com a gente que, de uma forma geral, também facilitaram a nossa entrada naquele grupo. Né? E uhum. o grupo do Flamengo era um grupo muito bom, não só tecnicamente, mas um grupo de muito trabalho. Realmente, a gente já via ali que estava sendo formado um grupo vencedor. É, então acho que facilitou logicamente que o conteúdo que a gente passou foi bem é, aceito né? a gente não fica 16 anos num clube sem ter conteúdo e passar esse conteúdo então, assim, foi um momento muito feliz da minha carreira, um momento especial e eu, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me proporcionado tanto tempo num clube grande como o Flamengo e ter se, é, subido a profissional com, né, nessa, nesse ambiente, porque certamente foi o que, que me prospectou também para o cenário. Com com abraço,
0: certeza, então, né? Né? É, um abraço, então, né? naquele momento. Dúvida, é. Agora, falando... Vamos começar a falar um pouco sobre essas passagens. Vou voltar um pouquinho, porque você é um cara que passou por todas as categorias de base do Flamengo. E o Flamengo voltou a ser um clube que revela muito, né? O Flamengo, por muito tempo, a gente lembrava, pô, qual é o último grande jogador que o Flamengo revelou? Era o Renato Augusto. Todo né? mundo falava ali, isso, é verdade. 2006. Né? É. E aí fica um, Exato. Né? Um um hiado, né? ficou um... Um hiato, um muito grande. É, hoje, o que dá pra dizer da base do Flamengo? Você que ajudou muito nessa reestruturação, assim.
1: Olha, Bruno, eu tenho que ser bem sincero que é, o movimento de revalorização da base, vamos dizer assim, ela começa já com a Patrícia Murim Antes do bandeiro A Patrícia Murillo talvez por ser Uma atleta olímpica e entender o valor da base Criada ali no Flamengo Ela já entende que a recuperação do Flamengo Ela começa Tem que recomeçar pela base Então ela já investe é, De forma é, estrutural Na base do clube, né o Zico também ajuda demais quando ele vai para lá, né? Como, como diretor do profissional. 2010. É, né? Ele também ajuda bastante, né? É, quando ele chega, a gente só tem um container, talvez menor do que essa sala, para todo mundo, né? Então, é, era uma situação bem difícil. A gente está falando. No, no aí, ninho, né? É, no ninho do Urubu. A gente está falando puro. de pouco tempo atrás. É. Bem pouco tempo. 2010. 2010. Então, é, e depois, quando o Bandeira chega, ele. Dar mais, dar mais apoio a isso, entende que isso era realmente um dos, dos caminhos, é, um dos pilares para recuperar o Flamengo, ele é austero em todos esses pilares, né? então ele não se deixa envolver com a parte emocional, apesar de ser um grande flamenguista, ele consegue se manter equilibrado. É, e tomar as decisões que precisa tomar, bem, é, bem, bem vamos dizer, é, orientado por pessoas que estavam ao lado deles, né? Fred Luz, o próprio Rodrigo Caetano, são pessoas que sabiam do contexto e o Flamengo começa a ganhar toda essa força, né? Então, eu, eu acredito que isso aí foi um, um movimento certo e a base, ela vem nesse reboque. Hoje o Flamengo, outro dia eu estava ouvindo uma... Uma notícia, não sei se se confirmou, são 280 milhões só em 2023. Isso, 6, é isso aí. 280 isso milhões, mais de 280 conta milhões. conta com jogadores saídos ah, daqui e aqueles e que estão sendo vendidos lá. Vendido lá
0: é. E, é. e é qual é o principal ponto de, de revolução para você? Você falou da austeridade é. do Bandeira, né de ter ali, primeiramente, eu acho que é o básico, né que é, é pagar em dia, precisa, até na base. Normalmente, né? ah, não, a galera foca o, o profissional e a base às vezes fica ali, os profissionais e tal. E além disso também, entender que é um processo. Acho que é é a grande isso. situação do Bandeira ó, oh, vou ganhar lá na frente. Agora ainda não, mas vamos começar a formar é. jogadores. Mas o que, que mudou? Captação de, de atletas? É, como é que isso é feito no Flamengo? Bom, assim? O
1: investimento foi feito é, é, não só na questão financeira, que quando os recursos começam a aumentar, tem um, um percentual direcionado à base. As vendas que eram feitas, parte dessa venda também, eram redirecionadas à base. Mas isso profissional, não só o profissional. Que era uma reivindicação muito grande nossa lá também. O é, um investimento no futsal, que passou a ser um, um, um polo captador fundamental para a base do Flamengo. E hoje, as categorias de futsal. Basicamente todas elas trabalham em conjunto com o profissional do clube, com a base do clube, ou seja, os atletas têm as informações de, formas, de forma bem horizontal ali, ou seja, as mesmas informações uhum. e conhecem o que é trabalhar e o que é jogar no Flamengo desde cedo. E logicamente que isso é uma, uma, uma questão que vai, vai se, se auto é, construindo é, muitos captadores também, a, a rede de captação do Flamengo começou a aumentar, fazer parceria com clubes menores, e isso deu o resultado muito rápido, porque o Flamengo é uma potência. A gente sabia que quando organizasse alguma coisa, né, organizasse um pouco, atender a tendência A que quer certo, jogar no Flamengo. Quer jogar no Flamengo, no, no Vasco, no Botafogo, no é. Fluminense, os grandes clubes são sempre muito bem vistos, né e, Sim, é. procurados.
0: E falando sobre alguns jogadores nesse processo, né primeiro que a gente tinha que falar é Vinícius Júnior, né? que até o Vitor Huck ser vendido era. Né, a venda mais cara do, do futebol brasileiro. O que, que você viu de Vinícius Júnior na base, assim,
1: cara? Bom, eu retorno. Eu, eu fico no Flamengo até 2012, e depois saio. É, tem uma, uma breve passagem, dois anos e pouco, no, no Senha da Odáxi Rio de Janeiro, que foi um, pro, um projeto maravilhoso. Evelou muita gente. Muita, também. Gente. muita gente. Nossa, foi importantíssimo. Eu, certamente eu dei um. Um, um salto na minha carreira profissional, assim, de entendimento de futebol, de estrutura, de o que que é, do que, que é o meio do futebol quando eu passo nesse projeto. Mas quando eu retorno no Flamengo, eu já tenho é, já escuto falar eu treino, do Vinícius Júnior. Eu estou no infantil, mas ele era menino, treinado pelo Gilmar Popoca. Isso. E ele já é considerado uma joia do clube. E eu começo a fazer parte desse processo porque, assim como foi feito comigo, é, existe um projeto de carreira para ele e para outros grandes, grandes jogadores. Né? Não era só com ele. E a gente vai lá, participa desse processo metodológico de evolução do menino e quando ele chega comigo a gente percebe, né, naturalmente que ele vai ocupar ali a, a, a categoria dele, mas rapidamente ele ele aquilo ali já 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 não é mais tanto desafio para ele a categoria. Então Caraca. a gente era isso com quê? É 13 que... anos assim, é 14 anos, ah, é, tá já já ela já é muito acima, já <risos> tem que jogar um pouco mais acima ou então ou, ou criar novos novos estímulos para ele, novas metas para ele ou botar ali na categoria de cima. Isso aconteceu de forma muito natural para ele, mas o que mais me impressionava no Vinícius era é, a, o amor dele por jogar, ele, ele apesar de ele já estar envolvido num projeto muito grande, porque todos sabiam imaginavam o que, que ele poderia ser ele nunca deu muita ideia para isso, ele queria jogar, ele queria brincar ele queria treinar, era um dos primeiros a jogar a chegar no campo e pegava a bola ficava brincando e na sacanagem com os amigos, na, na roda de bobo. Então isso que me deixava sempre muito é, assim, assustado com ele. Um garoto simples, uma família bem estruturada que nunca é, deixou de estar ao lado do Flamengo, foi parceiro do Flamengo, então nunca se envolveu a, ah, os caras estão me oferecendo isso aqui, isso e não melhora nada. Eles sabiam que o projeto do Flamengo era um projeto promissor para ele, como família e como atleta. Então o processo foi muito, apesar de, de um, um projeto grande, ele foi muito natural, foi desenvolvido de forma muito natural. E as, as fases foram se passando, como a gente esperava, ele foi passando por essas etapas... <risos> Atropelando. <risos> tá, tá. E quis o destino que ainda na, em 2017, quando ele estava planejado para ele estrear, eu era, o, eu era o treinador do profissional. <risos> então, assim, foi muito legal. E a gente nem tem muito contato quando a gente fala uma vez por ano, no final de ano, quando a gente se vê, é uma alegria muito grande. Ele tem carinho por mim, eu é muito por ele, mas ver o que está acontecendo com ele nisso Caramba. tudo só mostra... Que as coisas aconteceram e ele é extremamente dedicado e apaixonado pelo jogo. E
0: é. isso é o um momento que eu acho assim, óbvio, que tá todo mundo vendo o Vini no, no Real Madrid. Mas esse momento ninguém viu. É, não, é ele, o momento dele o que mais ninguém viu. Alguém viu. O Real Você viu, viu. Não, e não, o Real também.
1: Não, mas o mais engraçado é que quando <risos> é, contrataram ele e colocaram ele no, no time Cassilhas né, que é que chama? Aquele time menor, de é. baixo é deles, né? O Real B, né? Real é. B deles, eu falei. Casilhas. Castilha, Pô, mais uma etapa ele vai passar eu na minha cabeça ele já viveu isso ele vai passar ele vai ver todo mundo ele vai ver assim, e ele precisava tá, entendeu é lógico ele precisava melhorar questões técnicas ele foi embora com 17 18 anos era lógico que ele ia ter que evoluir né a questão da da, tá ter... hora da terminação do, do, do jogo, jogo dele enfim quando eu vi aquele ali, eu falei, pô, mais uma etapa. Daqui a pouco eles vão falar assim, não, pode passar. E o que aconteceu? Então, <risos> é tudo
0: talentoso. Precisa de ter... A sorte é uma combinação que as pessoas dizem, né? talento e tudo mais. O técnico dele, do Castilho, era o Solares. O Lopeteg teve aqueles problemas no time de Oi. cima. Rodou. Uhum. O Real tava naquela transformação, né? É, o sim. Solari assume, o que, que ele chama? Puxou o moleque. É, tava é, ajudando é, ele lá embaixo. É isso aí. Agora, nisso assim, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. É um, foi um projeto de carreira do Flamengo para ele, assim, ah, para ele atingir metas ao uhum. longo da idade que ele tinha e também obviamente acho que isso deveria compreender o extra campo e né? muitas
1: mãos, né? Ou seja, eu falei lá do Gilmar Popoca, mas ele passou por diversos profissionais, é, é. então assim, é não, é não é um jogador que foi é, que foi projetado, formado pelos Ricardo, não hipótese pode ser uma são vários treinadores que passaram tava por ele. Estava é no processo, estava no processo, exatamente.
0: É. E o que que você Sim. viu ele quebrando, assim, mais te impressionou, pô? É, agora ele tem que atingir isso aí eu imagino que muitas metas aí ele quebrou assim <risos> com larga vantagem ah, ele tem que sei lá fazer tanto não sei se é assim né mas tantos gols no ano dar tantas assistências ou aqui ele tem que fazer sei lá o que ele já chega na categoria, se assim, atropelando. O que mais te impressionou, assim, que é, você aí, viu?
1: Impressionava que o um contra um dele, né? Que chama tão, tanta atenção. É quando você tá ali Drigando. na beira do campo, na beira do campo, você percebe, assim, que é uma... É, com os garotos da idade dele, era uma diferença tão grande, mas tão grande, que a gente falava assim, não... Isso aqui não é mais desafio para ele, né? E o mais engraçado, que quando ele subia de categoria, eu jogava fora da categoria dele, ele tinha, naquele primeiro momento, talvez, uma certa dificuldade, até fazer uma, uma leitura do que, que ele precisava melhorar ou fazer, e ele fazia. E conforme informações que eu tenho, de pessoas que trabalham próximo a ele, ele está super profissional, treinando muito, né? A parte física, a parte mental, ou seja, ele tem uma, um staff muito grande, isso aí são informações que eu tenho, não tenho uhum. é, certeza disso. E com isso, é aquela mistura de talento né, e, e trabalho. Né? E você isso viu aí, na,
0: no profissional assim, quando ele sobe contigo? Aí no tem atlético, né, é. o jogo, né? Foi. É. Treinamento.
1: Não, ele até ele ah. entra extremamente nervoso, é. claro, né? É, aqueles sete ou nove minutos que ele joga, ele não consegue fazer nenhuma jogada assim que chame muita atenção. Mas era um projeto nosso, né? Que quando, quando, quando começasse o, o Campeonato Brasileiro, ele estivesse disponível ao profissional. Tu lembra suda, da pediu, pediu? Pediu. Vinha pedindo desde <risos> o início. <risos> o cara tá <risos> no banco de
0: 16... Ele tinha? É 16 anos. Ah, Estou torcida perdendo. <risos> Viu? Você é, pode não, não, ouvir isso. Não, não, é é ele Caraca, o Maracana
1: tá me aqui. É. A ideia era ganhar minutos aos poucos, né? para que ele pudesse... É, tá pronto, né? Na metade do... Tá pronto. Ou seja, para que ele tivesse na sequência do Campeonato Brasileiro, ele pudesse colocar tudo aquilo que ele tem... Que ele tem... É, é, para mostrar, né? E a gente tinha realmente jogadores ali pela posição, mas ele era um, verdadeiramente uma opção de jogo, porque era por exemplo, a gente tinha o cidade. Everton, né? O Canhotinho, né? Sim. Não, o Everton Ribeiro, outro Cardoso, Everton, né? o Everton Cardoso, pela esquerda, e às vezes a gente colocava o Alan Patrick por ali, tinha outros jogadores que poderiam fazer por ali, mas ele era verdadeiramente uma opção de velocidade, pegar o adversário um pouco mais desgastado e ele pudesse ter mais espaço para mostrar tudo aquilo que ele tinha. O
0: Everton sai nesse momento um pouco mais pra frente, né? São ele acaba, Paulo, né?
1: ele acaba indo são Paulo, ele tem alguns problemas de contusão, infelizmente. Ele volta. O Vinícius já está crescendo. Aí a gente traz o Berril também, o Flamengo. Na época era para trazer o Bruno Henrique, teve um probleminha ali. Oh, olha é, aí. Teve um probleminha final, porque a gente fez uma proposta. O Flamengo fez uma proposta de, é, de empréstimo, né? Do time alemão, alemão que ele estava. Né? E aí depois a, Wolfsburg, o Wolfsburg é. entra em contato com a gente e fala que o Santos vem querendo comprar ele, né? Mas como a gente tinha pedido primeiro. É, se o Flamengo igualasse a proposta do Santos ele, ele fazia com o Flamengo só que o Flamengo não conseguiu chegar no acordo, um valor um pouco mais alto e ele volta pro Santos aí a gente acaba trazendo o Berrio é, ah. o, ou seja, mais um pouco né? ou se o Santos não tivesse entrado na jogada, ou então se o Flamengo tivesse condição naquela época, mas o, o Flamengo preferiu manter o seu planejamento financeiro não fez aquele investimento alto na, pra gente era alto na época a gente não traz o Bruno Henrique naquela, naquela situação. Mais né?
0: 2016. 2017. E é 17. 17. 17. é o, Bruno. o Bruno Henrique mais dois anos no então, Flamengo. É. Mas aí essa decisão austera é. do Flamengo faz com que ele em 19 compre é, o Bruno é, exatamente. Henrique. Exatamente. E o Santos não tinha condição de comprar. De comprar. É isso. É,
1: é. Planejamento, né?
0: Bandeira de lógico, melo na época. Lógico
1: que o planejamento, às vezes você acaba fazendo um ajuste aqui ou lá, mas uh, o planejamento é tudo.
0: Pô, sensacionais as histórias. É. Pô, imagina o Bruno Henrique chegando dois anos antes no Flamengo por é né, planejamento e depois conseguiu comprar por ter esse é, fôlego, né? É, exatamente. O Zé citou, a gente falando do, do Vinícius Júnior, né? O Zé citou a, a chegada, o que você perguntou, né? A, a mudança da postura é. da, da base do é o que, do que ele Flamengo. disse pro Vinícius Júnior a primeira vez que o Vinícius Júnior entrou no profissional. Não. não,
1: na verdade, <risos> o, o, a informação foi... Primeiro, para tentar acalmar ele, porque você pegava ele, na hora que eu abraço ele, eu percebo que ele tá extremamente nervoso. Tá nervo, tava nervoso mesmo? É, eu falei para ele para ele ter calma, para que ele jogasse ali pela pela fasqueda, quando esquerda, como ele sempre joga, o time do Atlético já estava um pouco mais desgastado, e que quando tivesse a oportunidade, de um contra um, não não tivesse dúvida de ir para dentro. tava totalmente liberada, a responsabilidade era toda dela. Eu, se eu não me engano, a responsabilidade era toda nossa. Se eu não me engano, era o Jorge, lateral esquerdo, naquele jogo. Hum. Eu falo, Jorge, eu pedi para ele ir para um contra um seguro um pouquinho mais, sem muito ultrapassagem. Foi isso. Mas, infelizmente, ele tá nervoso. no primeiro domínio a bola, escapa. No segundo, ele não consegue fazer o drible. Mas foi pouco tempo, né? Na verdade, é. era, era um planejamento de ganhar minutagem aos poucos. Que seja, seja você,
0: né? Seja... É, <risos> foi 16 anos. ia falar o quê
1: pra ele também ali? <risos> ele devia estar tá extremamente nervoso. Você olha,
0: é 17 pra 22, 23, olha... É, com a certeza. curva de evolução do cara é assim, 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 esses jogadores que são que o, extra classe que, é que esses profissionais identificam lá atrás assim, como ele disse, várias mãos né Olha, eu é, sei essa galera tem que ter muito olho clínico mesmo. Você tá, tá vendo é o, o Real pra buscar ele, buscar o Rodrigo... Fe, ah, cercou, desde cedo. É, se cercou certeza. de uma estrutura, assim, de... Onde a gente vai procurar os próximos melhores do mundo. E aí, é, é, foi ali. Pô, mas isso, isso é do caramba a gente lembrar o cenário, né? Exatamente. Maracanã lotado, moleque de 16 anos. Hoje é um craque mundial, assim. Gol, final de Champions, Exatamente. Copa do Mundo, tudo mais. Agora... É o um moleque, 16, anos, 16 cara, anos, com a torcida do Flamengo, meu irmão. nação um eu pedindo, nossa. Vinícius, Vinícius, o moleque tava nervoso, o Zé chegou ali. Cara, esse momento você, você, você deve guardar pra vida, ah, assim, né?
1: Dúvida. Não, sem dúvida, não tem dúvida. Porque tem a foto, né, que eu tô dando a instrução pra ele, né, e essa foto eu guardo também com carinho e. Pô. Porque, sem dúvida nenhuma, é um, é um marco, né? Pra gente também. Pode ser o, história. História. Não, pode ser o primeiro eu... bola de roda depois do Kaká. Eu tava estreando também, por dizer assim, né? Quando é. <risos> é, você tava em estágio probatório também.
0: A gente ia pegar o terceiro lugar no Brasil. É, é verdade, é, é então, maneiro. Agora, assim, você citou o planejamento de carreira, né? A gente pode dizer que depois, a partir desse projeto Vinícius, depois a gente teve... Geralmente... Cada geração tinha um menino desse que já sabia que... Você vai ver aí Vinícius. Uhum. Aí você tem... Eu não vou falar na ordem, mas você teve o Caio César, uhum. que era muito esperado acabou sendo emprestado para Fortaleza. E antes de jogar no Flamengo, já foi vendido por uma fortuna para um, mundo árabe, né? Yuri César, Yuri César, César. Yuri César, César. perfeito é, aí você tem o caso do Matheus França tenho, tanto você tem um o Lohan, que já é um cara que todo mundo fala, com, olha, esse aí é o próximo isso meio que... Ah,
1: João Gomes que, que... veio depois, Exato. na minha época veio o Jean Lucas, que tá no no, no Vinição, que tá também Vinicão. o Sheft
0: agora, jogando muito é. bem Nossa, né?
1: é muita gente boa, o Ed, que teve passagem agora no no, no Cruzeiro, mas hum. é, foi vendido ao, ao Juventus, era muita, muita gente. Era do, do Flamengo. Goleiro, Tiago, Hugo também, né? O Hugo Neneca. O Neneca. É, são, é. É, realmente, o, a gente começou a ter. E o, o mais importante, não é só os nobres, né? É que o Flamengo passou a não ter a necessidade de vender o seu jogador, se desfazer do jogador de, a qualquer preço. Qualquer preço. Em tempo, porque a, a dificuldade financeira era tão grande é, em anos anteriores, que qualquer valor que chegasse praticamente era, era aceito, né? E o Flamengo não precisou mais. Hoje o Flamengo não vende um jogador é, por qualquer valor, né? Realmente, para você tirar um jogador do Flamengo, você até tira, mas aí você tem que Panamba. fazer o investimento alto. Então, acho que isso foi melhor. E o melhor. E o mercado externo, ela já sabe, pô, se tem o pedigree, se tem a, o carimbo Flamengo, sabe que tem, que tem qualidade, que tem trabalho, que pode ser um bom investimento. Pô,
0: isso é uma grande revolução feita, é, né? é, Acho que o Zé dúvida. tá expondo aqui, é, tanto em relação, é, ele falou do, do projeto de carreira do Vini, tu começa a ver um, um né? Planejamento profissional a partir da, da gestão é, a gente do tinha, Bandeira. A ali. gente tinha
1: um profissional lá, o professor Marcos Beazotto, é, se eu não me engano, ele está no São Paulo, que ele é, tinha uma, um modelo de, de qualificação dos atletas, de quantificação também daquela minutagem, enfim, de quantas partidas, grau de importância de cada partida, se participou de final. A gente conseguiu colocar de uma forma é, visual tudo aquilo que o jogador participava e que tinha de valências positivas e negativas, aquilo, pontos positivos e negativos, que só eram quantificados pelos todos nós profissionais, todos participavam. Então, a partir dali, ele ganhava um, uma nota, um valor, que multiplicado por tudo aquilo que o investimento que o Flamengo fazia no atleta, também podia dar o mínimo para que o Flamengo... Negociasse aquele jogador. Então, Caramba, tinha esse profissional tinha assim, esse conta certa, uma é, médica. Tá uma métrica, mas do o pra... cara vai chegar e do que ele aquilo pode render pra pra como mesmo. base. Não Sim. necessariamente aquilo ali seria o valor final dele, né? Então, a partir do momento do atleta, cara, enfim. Que fera. É, muito bom.
0: Isso, isso pode dizer que isso começou lá com a Patrícia com a chegada do Noval e do Brasil?
1: Tá. Não tenho a menor dúvida. Dois profissionais é, extremamente competentes. O Naval até hoje lá. Uma pessoa que eu considero, além de um bom, é excelente profissional, é um amigo que eu fiz no futebol. E ele, é, com toda a paixão, ele é um e toda a família, né? O pai dele foi um grande rubro-negro. É, certamente revolucionou a categoria de base do clube. Cara, é, sensacional.
0: Agora, falando sobre... sobre é... Esses jogadores, daqui a pouco, sobre a sua experiência no profissional Flamengo. Aí com o né, Paulo Guerreiro e tudo mais. Que você teve uma participação também grande com o Rodinei, né? Então, assim, a gente tem que falar sobre, é, sobre isso também. Agora, eu queria perguntar pra você sobre o Neneca. Você falou assim, é, projeto de carreira e tudo mais. Não sei se, na época, quando o Neneca surge, pra mim, é, é um olhar de fenômeno pra um goleiro. E vários caras que passaram pela base do Flamengo falaram isso aqui pra gente também. Cara, nunca vi um goleiro melhor que o Neneca na base, assim. O que que deu errado nesse processo, Sim, Porque eu acho que seria ou o caminho de um Vinícius Júnior pra Europa ou um caminho de ser um goleiro do Flamengo, de fato, né? O que, que que você acha que aconteceu?
1: Bom, então, é, quando eu, eu volto pro Flamengo, a gente tem uma... No infantil, a gente tem uma competição que é a primeira competição do ano chamada Copa Votorantim, né? anterior de São Paulo, e a gente é, tem que avaliar os meninos do Mirim, né? Quando sobe três profissionais do Mirim, três é, goleiros do Mirim, o Neneca ainda não estava nem inscrito, porque ele chegou no final do ano anterior e não tinha tido tempo de inscrição. Aí os dois goleiros titular e reserva acabam é, jogando o ano todo o Neneca com pouca pouca rodagem né? para a idade dele. Mas eu vejo um potencial muito grande nele, eu o nosso preparador de goleiro na época, que é o professor Ivan Garcês, ele fala, pô, eu gostei muito do Hugo. Aquele ali que eu, que eu acho que a gente tem que prospectar. E os outros dois goleiros também jogavam futsal no Flamengo já, fazendo essa parceria, muito bons goleiros, mas o Hugo com um potencial muito grande de desenvolvimento, que a gente chama de potencialidade. E a gente faz a escolha e leva ele para competição, né? essa Copa volta do time, quando ele volta ele já é um, um, um vai bem na competição, o Flamengo não vai bem na competição mas ele vai bem na competição mas quando a gente volta, a gente já insere ele na categoria sub-15, ele com 14 anos, e a partir dali a gente desenvolve o potencial dele. Eu também achava que ele realmente fosse é, desenvolver mais. Mas eu acho que a maturidade do goleiro, ela acontece é, um pouquinho diferente do, do jogador de linha, né? Porque às vezes acaba esperando muito, eu acho até que a oportunidade vai aparecer cedo demais. Eu não sei, né? Faz tempo, porque depois do, do infantil, eu acabo não tendo contato dele, eu subo. Ele uhum. né, continua na categoria Eu não tive muito contato com ele, mas Acabou perdendo a maior referência dele Que era o, a, o pai dele, se eu não me engano Que veio a falecer, num momento também de transição Era a maior referência, estava em todos os, os encontros ele o pai com ele. ou o avô, né? Eu não me lembro Sinceramente, eu não sei, acho que é. era o pai dele é o pai, né? É, e ele acaba perdendo um pouco da referência. E aí, aí a gente entende que alguma coisa possa ter acontecido, mas sem dúvida alguma, um potencial absurdo. E como é goleiro, eu acredito que ele possa é. desenvolver ainda e se voltar para o Brasil, voltar para um grande clube, ou até mesmo da onde ele está. E por um grande clube. Tá no Santa Clara, né? Santa Clara. E que também é uma porta de entrada maravilhosa, Não. né? para a Europa.
0: Europa. E ele era um cara muito observado. Pelo menos Sim. assim, sempre eu ouvi notícias de que o Ajax acompanhava, Sim. assim, muito tempo. É e a Holanda é um, é um país que tem essa visão do goleiro, tipo, muito alto. Ela o dele, Tipo dele mesmo, né? Eu acho que
1: se ele focar no, no trabalho dele, naturalmente a qualidade dele vai, vai prevalecer e, e ele vai ter a oportunidade novamente de jogar numa equipe de camisa.
0: É, eu vejo também embaixo, principalmente no Chaves. Chaves? É, não é no Santa Clara, no Chaves. Agora, ele é um... Né, embaixo da trave é um, é um monstro, cara, assim, de... É,
1: inibe o jogador, né? Inibe é. o atacante, né? Porque ele tem uma ocupação de espaço muito grande, né? É. Então, acho que vai, vai ser... Realmente é a questão do, do, da evolução dele, o trabalho do dia-a-dia -dia dele. É isso aí, show de bola.
0: Agora, vamos é, andar um pouquinho, falar queria falar do Paquetá de futebol, né? Porque né, a gente sabe o que está acontecendo aí Sim, com é. o Paquetá. Né? Né? É, então ele está jogando, né? É isso, então assim, mas bola, ele hoje é o 10, né? Se não fosse o caso que aconteceu, ele seria convocado, Diniz falou, e é o 10 da seleção brasileira hoje, assim. E é um jogador que você teve muito contato, né? Porque campeão da Copa São Paulo. O 10 de função, né? É,
1: Exatamente.
0: é porque o 10 eu dei mais. É. <risos> função. Isso. É. isso. Agora, é, também é um jogador que você já sabia que ia, ser, que ia ter esse tamanho assim na época?
1: Não, na verdade, a gente tem uma dificuldade grande. Quando eu, eu retorno pro Flamengo, ele, eu pego ele na categoria infantil. E é, O Paquetá fez, teve o seu desenvolvimento físico. É, mais para a categoria juvenil. A maturação dele é uma maturação mais tardia. tardia. E ele teve dificuldade, até as categorias infantil ali, dificuldade realmente de, de, de conseguir jogar. Mas Não ta... era
0: um grande destaque, assim. Mas nessa o,
1: o talento dele e o que, que ele tinha como opção de sair das situações era muito, era muito visível, né? Uhum. Então, todos nós do Flamengo sabíamos muito, muito claramente que ele seria um, um jogador em desenvolvimento, né? Mas ele se incomodava um pouco com aquilo e, às vezes, é, a gente retirava ele um pouco da, do, dos jogos para que ele pudesse. É, né? é, melhorar a sua condição e tal. Ele tem um, teve um trabalho muito bem desenvolvido em, é, na categoria juvenil com o professor Julian Spinelli, que hoje está no, no Fluminense, retornou para o Fluminense, mas fez um trabalho de força muito interessante com ele dentro de uma programação. E no infantil, até parecia que ele tinha algum, algum, alguma coisa contra a gente, porque é, ele queria jogar e a gente entendia que os processos tinham que ser um pouquinho mais lento com ele ficava puto, <coughs> ficava puto né? <risos> e, e tinha outros jogadores na posição que a gente também tem que dar atenção né Sim. um deles é o Michel Lima que agora voltou pro se eu não me engano voltou pro esporte um meia também que era base do Fluminense que acabou indo o bloco pra gente e os dois disputavam posição dois amigos, mas disputavam <risos> a posição e ele queria jogar mais né e a gente calma, tem que se desenvolver e tal e, mas outro jogador que teve a paciência e o entendimento da família que precisava ter aquele processo, né? Então... É...
0: para não sair do Flamengo. Assim, é, exatamente, Porque ah, É, grado, é muito comum. Ah, é.
1: Mas a gente, todos nós ali do Flamengo, mostramos para eles. Quando ele vai para o juvenil, que eu continuo no infantil, ele começa a ter um desenvolvimento maior, né? Nesse processo de, de maturação. É, e ele começa a jogar bastante com o professor Celso. Celso Martins, e ele desenvolve bastante, continua no infantil. Quando eu saio do infantil e vou nos juniores, eu pego o Paquetá. Ah, ele ainda é puto contigo. Aí eu falei, pô, será que ele tá puto comigo? Né? <risos> Não, mas um garoto maravilhoso, né? Uhum. É, e aí, o que acontece? A nossa equipe era muito boa 9-5. É uma geração fortíssima. Douglas Bajo, Heléu Duarte, Ronaldo, Cafu, Jajá. Putz, era é um timaço o nosso e... time. E aí ele tem, naquele primeiro momento, ele tem pouco... primeiros seis meses, ele tem pouco espaço. E ali ele cai dentro do trabalho de força. Aproveitou esse, esse momento de subida e o, o Flamengo faz um trabalho de força e desenvolvimento com ele muito grande. E eu tô vendo ele jogando, treinando, e eu tô vendo com ele. Quando acaba o primeiro semestre a nossa equipe toda, quase toda profissional já precisa de férias, porque é necessário ter férias. Como a gente já ganha o Taça Rio invicto, falei, vamos dar férias na, é, na Taça Guanabara invicto, vamos dar férias e os meninos vão jogar a Copa Rio. Quando ele vem jogar, pff, Aí acabou, dele. mano. Falei, não tem como, o menino está pedindo passagem, ele já estava mais desenvolvido, uma inteligência, um, uma visão de jogo, versatilidade. Paquetá jogou várias vezes comigo de segundo volante, jogava aberto, jogava às vezes aberto, invertido para trazer a bola para dentro, achar, finalizar. De 10, lógico que é a posição dele, teoricamente, às vezes de falso 9. Ou seja, o Paquetá é muito inteligente, muito inteligente. Aí, quando volta o time titular, vamos dizer assim, ele não sai mais da, dali, vai embora no final daquele ano, que era 2015, 2016 ele vai na Copa São Paulo e arrebenta é na bem. Copa São Paulo ali, A copinha dele ou é seja sacanagem. mais, um, mais um, um exemplo de como foi trabalhado né e nada pessoal, né, tanto que pô encontrei ele há pouco tempo atrás, me deu um abraço, quando eu estive na Itália visitando lá algumas equipes, eu fui no Milan Pô, ficamos hora, horas conversando com ali um, um menino maravilhoso, um poxa Tomara que dê tudo certo na carreira dele, porque eu torço muito por ele. E ele vai embora. Então, assim, mais um exemplo de, de bom planejamento que une talento e ele, que é muito trabalhador, acaba de espontâneo.
0: Ele, ele claro. consegue se firmar no Flamengo, <risos> até naquela gestão do Rueda ali, né, depois. O primeiros jogador falso foi Foi, foi. Faz foi gol nova no Brasil, é. É. exato. E depois exato. com o 18 com o Barbieri de
1: segundo homem. Segundo homem. Que é quando exato, ele deslancha, é. voa. É, ali com é São o Tite usa ele na Copa do Mundo até como, como segundo, né, porque o Neymar uhum. joga mais centralizado. Ele joga ali muito tempo, muitos jogos do lado do Casemiro, né. Exatamente. É. Então, assim,
0: ele e traz qualidade de trás.
1: Nossa. Ele é uma visão de jogo, e tanto que o City aí pleiteou a contratação Porra, são, dele,
0: né? é. E não foi. Por, por, é. não. Enfim, aconteceu. Essa história aconteceu. saiu, lá eles têm um cuidado de. É. Mesmo sem ainda tá, tá estar investigação. investigação tá acontecendo, tá rolando. Acontecendo, né? é, também é um jogador, assim, que, como o Catarina falou, né? Tudo se resolvendo aí, continuando é. a carreira dele, acho que é um cara que, para 26, assim, importantíssimo. Importantíssimo. Que é. tem vários meias chegando. Ah, mas com
1: a experiência que ele já vai Exatamente. ter de Europa, né, de disputar grandes jogos, é né, mais uma Copa, uma Copa do Mundo já nas costas, Exato, é ser assim, é importante.
0: Agora, essa é a parada e, e o, enfim, é, é um jogador mais um teve um processo, eu gosto muito, cara, vocês devem estar gostando muito é. do papo, porque assim, pega um moleque e de repente, né, cara, muitas vezes isso deve acontecer assim. Ah, o treinador não há, não. Esse cara é franzininho, deixa ele pra lá, é. ele sai, é evolução aí evolução física, jogador. maturação. No caso, a gente tá vendo processos no Flamengo de acreditar. A gente falou de Vinícius Júnior, falou de Hugo Neneca, falou de Paquetá, jogadores que... Né? tinham ali uma deficiência e vai se criando um processo... É uma fase de formação de né? do ser é. humano. Ah, do... Isso é muito legal, poderia não ter acontecido é. e, e aconteceu. Base né? a, gente, a, a, gente fala, a gente
1: fala de categoria de base, mas na verdade o termo é categoria de formação, então... É. Né? É. Já explica, né? É,
0: Agora, Zé, deixa eu só
1: abordar um, um assunto
0: um pouco mais triste com você, que é a questão do, dos meninos lá, lá do é. Ninho, né? E eu acredito que você deva ter conhecido vários deles. Eu, eu acho que a gente fala pouco sobre a história, né, de, de cada um, você pode até, de todos não, né, mas falar sobre alguém específico que tu lembra, que, que você teve um contato, ou como jogador mesmo, né, era um, né, um valor assim, inestimável, porque a gente fala muito pouco, ah, fulano, 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 tem lá a, fo os a 10, foto né? deles, é. os ah, 10 juninhos, eu... a gente não fala um pouco sobre a história, quem eram esses meninos? E onde você não, tava quando você viu notícia, né?
1: Não, eu, então, o que acontece é que eu como eu já tinha subido ao, aos juniores, a gente treinava muito no período da tarde, né? Após o ao profissional. E esses meninos, na época, eram todos categoria mirim para mirim. Eu, diretamente, não trabalhei com nenhum deles. Ah. Nenhum deles. Mas eles... É, como alguns deles chegavam cedo e, e o treino nosso era no campo 1 ou campo 2 o dele no campo 4 no campo 5 eles sentavam em volta do campo para ver o nosso treino. Cara. Então assim o meu contato direto com eles era era assim, cumprimentando aí, falando, beleza. brincando eu lembro que eu fiz uma brincadeira com, com eles provavelmente algum deles participou, não posso dizer que eles tinham um jogo importante eu falei, e o professor tava não lembro que era o um treinador, e me pediu a gente Fazer uma brincadeira com eles, Então eu falei assim ó, Como eles tinham Eu falei Junta todos eles ali Que é minha recreação, Eu vou botar ali Um finalzinho Eu vou chamar Os cinco minutos Eu vou botar os juniores Contra eles ali Aí é. pô, os menininhos Pequenininhos Eu falei Pode botar aí A gente fez uma brincadeira Sub-20 contra sub-15 <risos> um Só dia pra muito, eles, é, Era Dia né? das Crianças Agora eu tô lembrado. É, dia das, dia crianças. das Crianças A gente fez uma brincadeira Pra, oh, pra homenagear eles ali E tal enfim, mas não trabalhei, é um, uma tragédia assim, sem precedentes, eu não consigo imaginar, todos nós que somos pais não conseguimos imaginar perder um filho da maneira como foi. E, enfim, uma lástima, eu, tomara que o Flamengo continue prestando homenagem para ele sempre, né? porque realmente é uma história, certamente algum deles ali poderia estar hoje no profissional ou então brilhando aí nos campos do mundo.
0: Com certeza, e você lembra quando você recebeu a notícia, cara? Eu recebi a
1: notícia, eu já tava pra você no, trabalhou na já base tava no do Flamengo. Vasco, a primeira pessoa que eu ligo é pro Noval, Carlos Noval Eu acordo, alguém me fala, se não me engano foi minha esposa que falou, teve alguma coisa na, na base do Flamengo eu falei o que, que eu... Parece que pegou fogo, eu liguei a televisão e não acreditei, já tinha notícia, né, da morte dos meninos Porque tinha corrido de madrugada, né, de noite e eu ligo pro Noval, falei, porra, Noval, fala que isso é mentira, aí o Noval já tava chorando muito, Zé. é Pô. ele atendeu na hora eu sabia o carinho que a gente tinha, né, eu amo trabalhar com meninos, trabalhei minha vida inteira, tive uma escolinha de futsal 21 anos, então é, eu tinha muito carinho por eles e realmente foi um dos dias mais tristes da escola do Flamengo, sem dúvida e é. nossa também, né, que teve esse convívio aí sei
0: uma sei a tragédia é. da base do, ah, do Brasil,
1: né não tem dúvida, acho que no mundo, né assim, não eu sei não, sei não se... lembro
0: de algo, é. assim, né? E o cruel de tudo é que era na semana da mudança, né? isso. Deles pro alojamento. Parece que
1: mais uma semana, ou dez dias, né? eles iam lá nosso, pro nosso alojamento, que agora.
0: Hotel, né? Do... da base. É. É. Agora vamos pro profissional. Aí você assume profissional e tudo mais. Aí é. Primeiro eu queria que você falasse sobre a passagem do guerreiro no Flamengo, cara. Assim, porque. É uma passagem que o torcedor do Flamengo esperava mais. É, a chegada e acabou o caô, né? Acabou o caô, o Guerreiro chegou, tudo mais. E ele já chega metendo gol no Inter fora, é... né? depois faz gol no Grêmio. E tem uma situação, principalmente, que ele, por exemplo, no Vasco, ele não fez nenhum gol no Vasco. É. Né? Ele saiu do Flamengo. Ele ficava inquieto, incomodado com isso. Foi um pouco antes, depois do Flamengo viver tudo, tudo que viveu aí nos últimos anos, assim.
1: Olha, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Uhum. É, realmente, se você botar tudo no pacote, é, tem esse peso de não ter feito gol no Vasco, de, de repente, não, não ter tido uma, uma conquista é, mais, é, de mais peso, né, a não ser o Carioca. Mas comigo, eu, o Guerreiro, eu acredito que tenha vivido boa fase e que tenha ido muito bem. Né? Um cara fácil de lidar. Os grandes craques, é, os grandes jogadores, vamos dizer assim, com algumas exceções são fáceis de trabalhar porque eles uhum. sabem que se eles não, não não derem tudo de si né diariamente é, aquela aquela posição ali dele tende a, a tende a passar ou, ou perder essa condição mas o guerreiro sempre foi muito fácil eu tentava facilitar o jogo para ele eu, eu tenho uma coisa que eu guardo comigo também foi o um, um fato dele começar a bater faltas com a gente né que ele alguma coisa que ele não queria uhum. não batia eu falei, cara, você bate bem na bola, a gente tem que... Paulo né? Eu Paulo você tem que bater, vamos treinar. Não, tem muita gente boa, tem Diego, tem Everton Ribeiro, tem Alan Patrick uhum. e tal. Pararam, os caras bate bem. Eu falei, não, mas tu vai bater também. Acho que você pode ser uma surpresa e tal. E ele começa a bater, começa a fazer gol de faltas no Flamengo, né? tem é contra o São Paulo. São Paulo faz gol contra o Fluminense, tem alguns 4, 5 gols e talvez o gol mais importante foi a classificação do, do Peru. Né? que é, ele, é ele bate a Conta falta. Agente, era né? dois lanços. O goleiro vai na bola, bate nele e entra. Eu, cara, quando é, é. ele faz o gol ali, batendo falta, eu falei: caramba, cara. Tinha Fafan, tinha outros jogadores importantes. E o Tum, tinha Trauco, que também batia falta. Mas ele pediu pra bater e falei: cara, que legal. Né? É, você comecei que viu os começar. Não, é. eu insistia. Aquilo ali, Não, tu vai bater falta, vai bater falta. Eu lembro que depois ficavam até uma brincadeira com eles lá de bater falta e tal. E o Guerreiro sempre. Melhorando sua performance, até que ele ganha confiança e os próprios jogadores fazem com que ele, não, vai bater, vai bater. Então, foi muito legal a passagem. Depois reencontro ele no, no Inter. O Inter, é. o Inter ele também estava numa fase ruim, mas a gente ficou ali três meses finais da, de 2019. Ele faz, se eu não me engano, sete, oito gols comigo. Então, assim, com o Guerreiro, tem lembrança boa, né? Apesar de que a gente sempre cobra do jogador, né? ainda mais depois de ser um campeão mundial pelo Corinthians. É e fazer isso. o gol decisivo a gente sempre quer mais, né? Mas é, eu, eu acho que o Paolo tem uma contribuição muito legal no futebol brasileiro e principalmente pra sua, pra sua seleção, né? De participar de uma Copa do Mundo, eles sendo tão protagonista. Ele é muito ídolo no maior Não, você chegar no Peru, eu brincava com ele que é, quando a gente viajava com... <risos> pro Chile, né? Eu, eu comprava um pisco, falhava pra ele que é o pisco, o melhor pisco que eu já tomei, pô, e o é, a ah, rivalidade o pisco peruano eu pisco o ah, uma é? ele até tá me devendo um pisco ele falou não, tu não tá, se tu não sabe o que é pisco eu vou trazer um pisco pra você eu nunca me trouxe tá me devendo quando eu vier ao rio eu tenho que aí, trazer que...
0: esse é... Ah, ele, é pô é só uma é, eu, eu gosto de comida peruana pra caramba e a gente eu, tem uns um restaurantes ali em Botafogo né? sim, sim. aí tem um ali que você chega mano tá lá pá primeira parada no restaurante guerreiro a camisa dele não ah, havia assinada
1: por ele assim então Pô, é se pizza. A gente fala da forneria, né? É, <risos> é,
0: é isso aí, é isso aí. Boa, mandou boa, bem. Boa, boa. É só ganhar, Zé. Forneria. Então mandou... Só no que ele falou, não, brincadeira.
1: Tomamos todo mundo, tá? É. <risos> o...
0: Agora. o guerreiro era isso, exatamente assim. No início, uma salvação. E até depois da sua passagem, ele ainda continua e acho que é a pior... Você tem toda a razão. O pior, pior momento do Guerreiro é após a sua passagem. Que aí começa a rarear o gol, a ter dificuldades e, e aí ele sendo muito criticado. É. Mas, tipo, o Guerreiro, ele chega, ele tem a favor dele também, essa aura de jogador internacional, jogador de Bundesliga, de seleção... Sim. É da Alemanha, mas assim, até o Matheus me lembrou disso agora. É, pegando um personagem, né? Acho que o personagem que mais marcou a tua passagem. Me, me, é... Até já mandaram aqui no chat. Me diga, Se não for, você fala. Sim. Márcio Araújo. Sim, sem dúvida. Não tem dúvida. Que, galera aqui. E assim, você vai <coughs> falar do Márcio Araújo, que a pergunta da galera é: Pô, por que, que, é que não botaram é um o é Pujá? É, exatamente. <risos> mas tem uma situação que a galera também sabe. Não só com o
1: Zé, que o Márcio jogou, mas jogou com todos, né? O Márcio é um, 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 um jogador que, taticamente, ele, ele conseguia equilibrar muito a equipe do Flamengo, né? A gente tinha uma dupla de zaga aqui, experiente, técnica, mas não tinha muita velocidade, que era o Hever, o Rafael Vaz, né? Dois laterais que apoiavam bastante, é, o Pará, o Rodney, o René e o Trauco. O Trauco nem tanto, mas quando ia por dentro era um meia, né? E aí Sim. era um espaço cumprido porque ele tinha que recuperar. E o Márcio que eu soltava um pouco mais o Arão, né? Porque o Arão sempre foi esse jogador que chegava muito forte. E eu tinha que equilibrar esse, esse movimento com um jogador que pudesse compor os espaços ali, né? E fazer as coberturas. E o Márcio, pff, ele era um absurdo fazendo essa, esse movimento de 10 metros, de 15 metros. Hum. Essa abordagem dele era um absurdo. Era melhor do elenco. E ele conseguia fazer essas coberturas rápido. A gente sabia que a qualidade do Cuejá... <coughs> Era maior. Era maior. Com a bola. E eu conversei com o Ejá... Quando a gente sai de 2016 e 2017... A gente entra em 2017... Eu chamo o Ejá... Que ele estava tendo uma proposta para voltar... Para o Atlético Nacional... Para a Colômbia... E eu falei... O, o Ejá... Gustavo, né? Eu falei para o Assim... Eu queria ter te dado mais oportunidade em 2016... Ele falou... Professor... Como o time estava no passado, realmente era difícil, eu te entendo. Falei, a partir desse ano, eu sei que você tem convocação, eu quero te dar a oportunidade. E as pessoas não sabem, mas dos últimos 15 jogos que eu tenho no Flamengo, e eu falei que eu ia tra trabalhar essa essa transição, né? Já estava entendendo um pouco uhum. mais a maneira de jogar. Conversei com o Márcio, e o Márcio entendeu, pô, professor, ele é um grande jogador também e tal. As pessoas não sabem, mas dos últimos 15 jogos que eu sou treinador do Flamengo, o Tico Ejel foi titular em nove. Essa transição estava acontecendo, uhum. conforme a gente tinha combinado, e ele estava mais adaptado. foi então tá, eu não vou vou ficar aqui, porque eu tenho certeza que aqui também eu tenho um... Eu estou numa vitrine maior. Tanto que ele é convocado para a seleção colombiana, uhum. jogando ainda ali no Flamengo. E essa transição estava acontecendo, mas eu entendi como normal, né? O, o, a essa cobrança, porque todo treinador... É, tem essas essas as suas características, as suas maneiras de entender o jogo. Eu achava que para mim era um bom ponto de equilíbrio o Márcio e ele realmente teve tem mais de 200, 300 jogos pelo Atlético, mais de 200, 300 jogos pelo é Palmeiras e, é. e chegou nessa marca. Mas tem os jogadores eu...
0: curiosos é muito legal você falar isso, porque né, tem assim. Ah, o Márcio era o... todo o time talvez que o Márcio era o Sim. jogou ele era questionado, ele era questionado pela torcida do Galo, questionado pela torcida do Palmeiras, na grande parte né, da passagem dele. Aí tem bons momentos, igual a galera tá, tá lembrando que Márcio era os 72 passos, 72 certos. Lembra aquele meme do... Sim. <risos> que aconteceu no é jogo exatamente. de fato, né? Então, assim, é... E não é só você, né? Enfim. O Márcio foi titular com diversos treinadores. Por que os treinadores, né? na cabeça do torcedor, assim, por que, que os treinadores botam o Márcio pra jogar? Aí é você exatamente. pode explicar por que o treinador bota mais mas pra... assim, é, é,
1: a tendência natural seria uma uma, uma mais espaço para é. né? o coja. O Arão muito bem. O Diego chegando, quer dizer, chegou no meio, já no, no meio de 2016. O Everton chegando em 2017, que fazia mais um meia. É. E a gente tem no Vinícius Júnior mais apontado, né? Eu fazia o um, um inverso, trabalhava como meia com o Everton Ribeiro. Uhum. Então, era uma, era uma tendência natural o time ter mais posse de bola. com A gente ganhava na posse de bola, uhum. corria menos riscos e, ao mesmo tempo, a gente fazia os ajustes ali defensivos também. Era aquilo que a gente estava tentando projetar. Infelizmente, ali... Principalmente a eliminação da, da Libertadores contra o São Lourenço lá, acabou atrapalhando um pouquinho essa transição que depois acabou acontecendo com o Rueda. Mas entra é. nesse assunto, né?
0: O é, que é esse jogo, Zé? Esse jogo do São Lourenço. Esse jogo, assim, imagina o Gol do Rodinei? Rodinei. Ah, Rodinei. Ah, O Rodinei faz o gol. O gol, gol do Rodney, é.
1: é. É, bote de escanteio, é ele bote bate escantê. de primeira.
0: Como é que eu queria um relato seu que estava ali. ali. Libertadores na, na beira do campo. São
1: coisas, são coisas que é, não dá pra explicar, né? A gente começa a estreia na, na Libertadores em, em casa contra o São Lourenço. Fizemos 4 a 0. A melhor estreia do Flamengo até então, de, de Copa de Libertadores. E o gol de falta. Rodinei faz um gol desse. <risos> Rodrigo faz... É, é, Gabriel faz um gol. Gabriel, Gabrielzinho. É. Ou seja, uma estreia ótima. Só que a gente... Faz nove pontos em casa e não consegue vencer fora. A gente perde pro Atlético Paranaense 2x1. Um. Pro Desenvolvimento Católico, a gente perde de 1x0 um num gol num gol ao meu ponto de ver uma falta que foi feita, mas aí o Santiago Silva consegue num, num bloqueio. Consegue Santiago Silva o tanque. O lance tá muito inusitado, cara. A gente vai fazer uma troca é, do nosso ponto, se eu não me engano. Não lembro quem é que sai do lado esquerdo lá. E aí a substituição é desse lado. Enquanto o jogador vem aqui, a gente pede para trocar, para fazer a cobertura lá, para não ficar descoberto lá. E é, o juiz é, não deixa, né? Praticamente, quando a gente já tá saindo assim, ele já apita. Tanto que o nosso jogador sai correndo ali, o Diego tem que fazer a cobertura e faz a falta. Na falta sai o gol. E aí, a gente perde pro Atlético Paranaense 2-1 também, hum. no lateral daquela do... Lembra da... Do, bander... do Gandula dando a bola pra frente. Ah a bola sai aqui, né? É, o cara bate a bola ali, o... o Gandula joga a bola lá pra dentro, o Atlético bate, Paulo Autuário, treinador, um grande time também, e a gente perde o jogo de 2x1. A, um. a gente ganha os três jogos em casa e vai pra São Lourenço, São Lourenço praticamente é, eliminado, tinha Eu feito Eu acho
0: que o Atlético um tinha ponto. que ganhar do Católico. A gente, um poderia... assim, a gente na... podia três rodadas antes já tá
1: classificado. É, é. E aí, todos os resultados poderiam combinar com a nossa eliminação que acabou acontecendo. E a gente tomou no gol, os 44. Final. Do é. O Angelério. Uma bola que a gente perde do lado, o cara cruza. E aí a gente toma o gol. De 2 a 1. Um, e o Atlético ganha da Católica lá. O gol, do, gol. do Carlos Alberto. O Carlos Alberto. Foi de um empate. <risos> o da vitória foi Douglas Coutinho. Douglas
0: Coutinho, é, é.
1: E a gente é eliminado. Pô, pra tu ver, já, tem, já teve... É, campeões da, da, da Libertadores, que a primeira fase fa passou com sete pontos. Uhum. O ano seguinte, com o Maurício Bavera, classificou nove pontos, mas naquela, naquele contexto ali não era para ser da gente. E aquilo ali, aquilo ali dá uma certa, uma certa desequilibrada pela pressão, não pelos jogadores, não pelo interno, mas pela pressão. Começou a ser muito grande. A gente tinha sido campeão carioca invicto e a gente estava em quarto lugar no Campeonato uhum. Brasileiro alguma coisa ali acontecendo na Copa do Brasil a gente estava bem a gente ia pegar o Botafogo, a gente tinha passado duas fases estava também naquela Copa aquela Copa que...
0: Da Primeira Liga? Primeira
1: Liga, tava bem também Caramba. Com um time, time alternativo Eu, A gente tava é. bem também, invicto. Tava indo tudo bem, mas a pressão ficou muito grande Então,
0: assim, é. a gente teve agora o Flamengo eliminado Lógico que é outro contexto, né? O Flamengo Sim. bicampeão, da Libertadores Atual campeão Mas sempre que o Flamengo é eliminado num jogo desse é. Vem à tona que ah, os... os caras não estavam com a cabeça no jogo Ah, foram aguentar a pressão Você que tá dentro ah. O torcedor que está de fora sempre tem um assim, ah, os caras não tiveram cabeça, sucumbiram na pressão, não aguentaram é, Tem parte emocional do jogo?
1: A parte emocional, é lógico, você jogar num não é o cilindro, ou então, do, ou Alvejaneda, ou por, na bomboneira São locais difíceis, hostis né? para jogar o Brasil e Argentina, vai ser sempre assim, em qualquer lugar, né? Mas aquele jogo tá um jogo controlado pra gente. O primeiro tempo a gente vence por 1x0. Segundo tempo eles melhoram. Né? Uhum. O Diego Aguirre, o treinador. E a gente consegue até manter a pressão deles sob, sob comando ali e tal. Mas eles conseguem um empate lá os 30, 30 e pouco. E o jogo, o empate classificava nós dois. Sim. É. Eu senti que o São Lourenço ali também não se expôs porque o nosso time também era um time perigoso. É, Contra-ataque, enfim... É, a gente estava sem Everton Costa, sem Diego, se eu não me engano. A gente também, eu não lembro se a gente estava com Alain Patrick naquele jogo. A gente tinha dois, três desfalques importantes, que na, naquele momento a gente não tinha é, substituto naquele nível. O Diego estava machucado o joelho, a gente ficou ali bem desfalcado. Mas aí quando sai o gol do, do Douglas Coutinho lá, é avisado no banco que eles fazem uma blitz no final um escanteio, é. a gente recebe fica com a bola, mas aí não consegue, eles fazem um perdeu, pressiona no cantinho ali, o Barros, que é titular hoje, até, até agora dele lá, um baixinho, uhum. Primeiro, primeira competição dele internacional, ele rouba a bola e mete a bola pra dentro do onde ele, ele que tá saindo para fazer a recuperação, ele volta. Volta, e e mete o É, ele saindo já para ir fazer a cobertura, porque a bola era nossa e é isso aí, eu acho que até dá uma certa desnorteada porque o nosso time perde um pouco de vista olha pra bola e quando ele volta cabeceia no segundo pau e a gente perde o jogo
0: é isso aí, enfim, aí, aí o Flamengo é eliminado mas é, como disse, coisas do, do, do futebol ah, acontece, também no momento ó, o Flamengo não tinha também esse time tinha um bom time, tinha, era no passado de um fase, dia, mas não bem. era esse, esse é, time eu que acho tem.
1: que se a gente passa de fase a gente ia pegar o Emelec do Equador que tava ali brigando na, na liderança do campeonato equatoriano, mas era um jogo é. Que a gente poderia fazer E a partir dali, se eu não me engano, era River Plate É isso aí,
0: é essa parada Agora, Zé, queria que você falasse também é, Sobre um jogador específico que você já citou Teve gol dele no jogo de São Lourenço que é o Rodinei, cara. Dois aspectos, assim. A gente teve Dorival aqui. Primeiro, só mandando um abraço para outro treinador. Eduardo Barroca, tá oh, acompanhando a entrevista. Nossa,
1: ele é... Esse é fera. <risos> Mandou
0: um abraço. Esse é fera. O João falou que o Zé é fera como profissional, fera. como pessoa tudo mais. Um abraço pro Barroca. A gente Barroca. Teve duas vezes nesse podcast. Exatamente. Quase sócio-proprietário. Barroquinha. Oh,
1: quando a gente for comer a pita, a gente chama ele. Epa!
0: Aí sim, que resenha. <risos> Agora, é, perguntando para você sobre o Rodinei. Primeiro, se você viu o Rodney sofrer muito no Flamengo, que eu acho que é até uma parte que, de uma certa forma, ocasionou a saída dele no final das contas. É... E segundo, se você sempre acreditou que ele iria atingir o potencial que atingiu. Pro Dorival, ele disse aqui pra gente, se não fosse talvez o folclore em torno dele, ele tinha ido pra Copa do Mundo. Perfeito. De... Era isso o acredito, merecimento. Eu
1: acredito. Eu... Rodinei, o um cara, primeiro, ele é amado por todos. O grupo que ele trabalha... Tive, tive noção no Flamengo, internacional a mesma coisa. Todos amam ele. Uma pessoa que fácil trato, alegre, consegue botar sempre o astral para cima. E uma coisa que, que é importantíssima no futebol, passa, tem muita confiança no futebol dele, não se abala com críticas e passa isso para o seu companheiro, para a sua equipe. Então, jogadores forte demais, né, com muita velocidade e tecnicamente ele chega no Flamengo, se eu não me engano <coughs> com 22 anos, ainda muito jovem se eu não me engano ele veio da Ponte Preta isso, Ponte Preta então ele tá em desenvolvimento também Como é que a gente é. pode falar que um jogador de 22 anos está pronto, não tá pronto um de... raríssimas exceções, não tá pronto então o desenvolvimento dele ia acontecer dentro daquela pressão, aquela panela de pressão <risos> que é o Flamengo, é normal todos que estão ali sabem disso é e ele vai ganhando experiência junto com o Pará que é um cara também que foi contestado mas hiper vencedor por onde passou foi campeão nossa é e, e o Pará um dos caras que mais abraçava o Rodney né dando é uma coisa bacana que as pessoas também precisam saber disso sempre uma competição muito sadinha entre os dois e, e o Rodney vai ganhando esse espaço eu falei porra o Rod você tem tem tudo para seleção brasileira o nosso o nosso principal lateral direito é, foi o Cafu, jogou até os 40 anos. Então, cara, se você botar um pouquinho a cabeça no lugar de trabalhar, de focar, aquela vaga ali é tua. Sempre falei isso pra ele Sempre também. Falou Sempre isso. falei isso para ele. De
0: potencial, De potencial, lá...
1: de potencial, né? Então, foi assim que a gente trabalhou, na é época eu falei, falei do Cafu e do Dani Alves, né? Que também é, tava. Sim. Falei, então é você, cara. É o próximo, depois do Dani é você. E acreditava é, muito no potencial dele, tanto ofensivo como defensivo. Defensivamente, ele precisava é, corrigir. corrigir algumas coisas de tempo de bola para fazer as coberturas de bola em diagonal, fechamento de linha quando a bola estava do lado oposto, e diagonais, mas é, um jogador com com uma capacidade muito grande, tanto que muitas vezes jogou pra gente na linha da frente também, para que ele pudesse ter a experiência do Pará e também o escape dele, quando a gente ficou sem Everton, o Berril também, infelizmente, se machucou logo depois. Fez gol de título. Fez né? gol de título. É. Não, não, então, não, é isso ah, é né? é. não. Não, o assim, hoje as pessoas falam, né, mas é, quando a gente é, coloca um jogador numa posição diferente, a gente quer, falam que a gente é professor Pardal, aí motiva por outro, vem outro treinador e faz isso, alguma coisa. É o um gênio, é isso, aqui é aquilo, nada disso. É o, o, o profissional que tá ali sabe do potencial do seu jogador, né? Sabe aquilo que é o dia-a-dia. -dia. E com o Rodinei não foi diferente. Então, acredito que ele... Conseguiu dar uma reestruturada, parece. Todos falam que a presença do Felipe Luiz foi muito importante para ele no dia a dia, nos conselhos. Davi, ele... não, Davi. desculpa, o Davi Luiz. É, é. É... Muito importante no dia a dia para ele, né? Uma focar no, 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 na questão extra-campo, e ele é... aí tá, tá treinando o caminho dele. Eu acredito que ele já tem poten potencial para, quem sabe, um dia ser convocado.
0: Já estão falando em volta, hein? É, né? Tô falando em volta aí. É, é. 2024 parece que tá de... assim, sim, né? sim, sim, é, sim. Só que é um, né, um mercado. A gente vai dizer, é, em termos de Europa hoje,
1: de ah, grandes vamos dizer equipes assim, Segundo. Segundo, é. segundo. prateleira, vamos é, dizer assim. É.
0: Não? E assim, ele, ele focado,
1: tu acha que ele ainda vai pra Eu acho que ele é, tem, o tem potencial tem dele é seleção, assim. O ciclo tá aí, né? Quem é o nosso lateral direito hoje?
0: é Teve uma convocação, pegar um jogador que foi convocado que não tava sendo antes. Nessa última, o Wanderson, né? Do é. Mônaco, né? Sim, sim, sim. Exatamente.
1: Não, mas pelo menos brigar pela vaga, ele tem condição. Exatamente. É. Com
0: certeza E assim, a gente vai mudar pra Vasco, Botafogo também, né? Que é. tem muita história, mas aproveitando esse gancho na transição pra falar de Vasco, isso que eu vou perguntar, acho que cabe também para o assunto Vasco. É... A gente tá falando falou aqui do Rodinei, a gente falou do Guerreiro, a gente falou do, do Volante, é o Araújo, poderia citar outros, mas é sempre uma situação de uma expectativa de torcedor, que aí é normal, mas da imprensa. E a imprensa, que cada vez mais Agora tem podcast também, né? Inventaram uhum. esse negócio, podcast. <risos> Mas é televisão. Os canais a cabo com programação esportiva 24 horas. Sem contar rádio, jornal e tudo mais. Então, assim, é muita gente falando e analisando e criticando, né? Então, e isso reflete na torcedor e volta com pressão. Esses nomes que a gente citou aqui, muitos eram elencados pela, pela imprensa, como não pode jogar no Flamengo, não tem como jogar no Flamengo. É assim, quer saber, Zé você que é um profissional da área que tá do outro lado se fala muita besteira do lado de cá tá, assim sim. Sim. <risos> assim eu tô entrando no mérito assim até me, me colocando é, colocando a gente nós, que assim também, a é. gente tem que falar sobre futebol muito tempo tem muita gente falando muita gente capacitada muita gente que se esmera conversa liga pra você liga pro treinador pra tentar entender mas Perfeito. se fala muito isso hum. fala muita besteira <risos>
1: Olha, eu acho que o futebol, a gente não vai fugir muito disso, porque no Brasil todos se sentem um pouco treinador, né? É o jargão que é verdade. Mas como você falou, Beto, a gente tem profissionais da imprensa, principalmente novos profissionais, com uma visão bem legal. Basta você assistir os jogos agora e você ver comentaristas que eu acho fundamental, ex-jogadores com é, a formação, principalmente as formações mais novas, mais recentes. Né? É, a gente tem cursos aí para treinadores, para ex... Desculpa, para profissionais, mas tem cursos também que possam ser alcançados por todos nós, para quem quiser, para entender um pouco melhor o jogo. Né? E, e quando você tem profissionais que entendem que a formação de um elenco, a formação de um clube, né? ela de demanda muito, é multifatorial. É, você pode dar sorte de encaixar rapidamente, você encontrar um, um elenco, uma ideia e um momento que você encaixa rapidamente, mas a priori você precisa de tempo de se desenvolver. É, eu acho que a partir do momento que a gente consegue entender isso, aí sim, eu acho que a imprensa tem um, um, um papel fundamental. Eu tenho escutado mais discursos nesse sentido que é um processo que mesmo não os resultados tá não aparecendo tá sendo mostrado evolução isso mudou e, já isso é. já mudou eu acho que a partir daí pode ser um é, um início da gente melhorar o nosso futebol né que eu ainda acho que tem muitas coisas para evoluir principalmente da dinâmica do jogo ainda uhum. me incomoda muito ver um um jogo onde se para toda hora onde se cai onde se faz ser onde se simula isso aí me incomoda demais, demais, demais. E eu acho que como espetáculo a gente deixa de aproveitar muito mais o espetáculo pra ser atrativo.
0: É a diferença assim, se você, você vê a Premier League e vê o Brasileirão.
1: Se você não for um cara que gosta de futebol, eu, eu duvido o cara parar 90 minutos e ficar olhando o jogo. Sim. Principalmente para aqui, para ali, o juiz bota a bola para trás um pouquinho, o juiz fala... Para... Mas também o juiz não é ajudado pelos jogadores, aí o cara cai aqui, cai ali. Qual a
0: educação. Né? Né?
1: É, aí o VAR para 4 minutos, aí não sei. São coisas que vão... Tirando um pouco da, da, da paciência e da credibilidade do jogo, né? Do jogo como espetáculo, né? Agora, especificamente na, na, na tua pergunta, eu acredito que vai, vai continuar tendo, né? O pessoal falando, a escornetada, porque isso vai dar clique da, da audiência, né? A pessoa... Chama mais atenção uma notícia ruim do que uma notícia boa, né? Vamos dizer assim. Mas no, no ponto de vista, tomara que continue mais ex-jogadores indo para para televisão, sendo comentarista, porque entende um pouco o processo, já viveram aquilo ali, sabem que não é estalando o do dedo que você formar uma grande equipe.
0: Com certeza. E falando um pouco mais nesse sentido, assim, eu até falei que outro dia do Dorival, né? O Prêmio Dorival é muito subvalorizado em termos é. de, de Brasil, assim. É inacreditável, né? E agora o que aconteceu com ele, Flamengo, São Paulo, tudo mais. E eu vejo o seu trabalho no Vasco, principalmente, né? No Flamengo foi muito bom também, mas assim, no Botafogo também, né? Enfim, você fez bons trabalhos, assim. E é bom lembrar, como você disse, do, de um jogador em período de maturação, você também é um treinador, vamos dizer assim, iniciante, né? Nas grandes equipes, assim. É, você vê é, no Vasco, principalmente. Você foi um, um cara que. Quando você viu o Vasco na Série A, né? Naquele jogo em Tu e tal, foi uma batalha e tudo mais. É, você viu um Vasco que sobe, você. Ah, mano, eu tive participação grande nisso aí. Você pensa? <risos> porque eu vou falar por mim. Se não é o trabalho do Zé lá no início, e a galera criticou, ah, não sei o quê, o Vasco não tava na Série A hoje. Né? É. Enfim, é isso.
1: Bom, é primeiro que o Vasco é um capítulo à parte, né? O clube, instituição, o Vasco é um capítulo capítulo à parte. Para mim, apesar de ter passado 16 anos no Flamengo, é, o carinho que eu recebi, é, o reconhecimento que eu tive no Vasco durante as duas, duas passagens que eu tive ali, e até hoje, com a quando eu encontro torcedores e pessoas que trabalharam comigo, é muito grande, né? Então, é, eu sempre falo com o Vasco com um, um, um pouco maior de emoção, vamos dizer assim, do que o normal de, de fazer um comentário. É, recebi ligação de pessoal de dentro do campo né, de Edilur, jogadores que me ligaram também de dentro do é campo, mesmo, no dia Depois, legal. assim agradecer e tal. Essa conquista também fazia parte, então. Mas enfim, é, é, eu torço muito para que o clube é, mostre, continue mostrando essa evolução, né, de fora de campo que se traduza para dentro do campo também, porque é uma torcida apaixonada, é uma torcida que sempre acompanha o clube aonde for de forma incondicional como eles gostam de falar não é um clube que tem uma torcida é uma torcida que tem um clube isso aí é verdadeiramente pela história do clube se faz presente no, no dia a dia é, mas assim as pessoas não têm ideia do qual foi quanto foi difícil montar o grupo do Vasco no passado né é, eu lembro que
0: é legal o, o falar, presidente
1: cara. Calçada me liga né para fazer o convite ainda em dezembro de 2021 e ele fala tentar dar uma resumida aqui né ele fala de uma forma bem Resumida, falou assim: pô, eu quero neném mais 10. Eu quero mudar, eu quero fazer uma, uma mudança no clube. A gente precisa. O que aconteceu ano passado não pode acontecer esse ano, enfim. Acho que
0: não tinha subido, é, né? É,
1: exatamente. E a gente começa um processo é, onde o valor de base, que de teto que ele tinha me dado para oferecer, eu falei: presente, posso tocar junto com o pessoal lá da análise, as contratações da carta branca, além de poder trazer minha pela primeira vez trazer toda a minha comissão técnica que eu queria trazer, ele me deu carta branca para isso, e o Vasco ainda não tinha nem recebido aquele adiantamento da 777, o Vasco terminou aquele ano 2021 com três meses de salário atrasado, cinco de imagem atrasado, e assim que a gente consegue, vai começar a montar montar para 2022. Faz Esse é um o cenário.
0: Teto Cara. de jogador que você podia contratar, assim tinha um ah, valor é. estabelecido. Não, ele
1: estabeleceu naquela época 70 mil, né? Que é um grande Pô. salário para o trabalhador, mas... Sim.
0: mas é, para o
1: meio pra, do futebol. E, e para Vasco e também, Para o né? Vasco da Gama. Falou, acima disso, você tem que me, me consultar. Então, a partir daí, e com esses três meses de salário atrasado, é que a gente teve que ter o, o, o início de processo, e realmente eu fiz uma brincadeira, até na época que eu não, não tinha tomado tanto não, como no baile da, do América, eu fiz Pô, essa brincadeira, verdade, assim, né? mas para saber a dificuldade, eu, meu auxiliar técnico, Kleber, Kleber dos Santos, meu outro auxiliar, o Emílio, e o pessoal da, da, do, do Análise Watch, a gente analisou e ligou praticamente para mais de 100 atletas, eu ligava, né, eu ligava, o primeiro contato, quem fazia era eu, e se eu tivesse uma notícia positiva, a gente passava, né, as pessoas responsáveis, no caso, do Carlos de Brasil. E, realmente, era muita dificuldade. Pô, professor, eu quero. O Vasco é uma camisa gigante, pô, mas eu não posso ficar sem isso. Só você ter uma ideia, sem citar nomes, o Cruzeiro foi campeão e a gente tinha três jogadores apalavrados com o com, com Cruzeiro, com, com o Vasco, no início do ano, e acabaram não vindo. Né? Foram para o Cruzeiro. Pro Cruzeiro. Foram para o Cruzeiro. Então, assim, é, mas a dificuldade foi muito grande. Mas o, o que, que me deu... Tanta certeza que a gente ia é pro caminho certo, porque eu senti muita firmeza para aqueles jogadores que falaram, eu tô dentro. Esse eu quero, não interessa a situação do Vasco. Por isso que eu valorizo pra caramba um cara como o Nenê, um cara como o Anderson Conceição, um cara como o Edmar, um cara como Yuri Lara, que eles falaram assim, vamos dentro, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. E a gente faz um campeonato carioca, ok? É, a gente pega na semifinal o Flamengo, Perdemos duas vezes de 1 a 0, por uma diferença absurda, a gente com o time em formação ainda. E está no Campeonato Brasileiro. A gente entra tá no campeonato brasileiro com algumas, é, algumas coisas ainda para acertar, mas a gente come... começa a acertar a equipe, né? É...
0: Somente pela defesa. Isso é
1: exato. o primeiro ponto. Não, assim, é... Tem que pontuar, né? Tem exato, que subir. Exato, é. e pontuando. Aí vem Quinteiro também, que é um jogador que a tá gente é, precisava de mais um jogador mais experiente, e ele foi fundamental também. E ele começa, a gente começa a acertar a nossa equipe. Sei que a gente sai com 11, 10, 11 rodadas. O Vasco era a, equipe, a única equipe que está em quatro divisões Pô. e a defesa menos vazada do Brasil. Então, assim, mas as pessoas querem que você, com dois meses, três meses de trabalho, você esteja não só ganhando, jogando bem pra caramba, com as dificuldades. É. A gente só foi ter o salário acertado em março quando a S777 faz um aporte inicial de 70 milhões e o salgado, não, o presidente Salgado imediatamente paga todo mundo os três meses e bota em dia. Até ali, até o Carioca, a gente não tinha nem salário em dia. Não é nem salário em dia, não. A gente não tinha recebido um salário. Um salário. Um salário a gente não tinha recebido. Começou o ano e zero. É. Enfim, é, são essas coisas, né? Abraçaram o projeto. Eu, eu vou falar uma coisa pra você. Esse grupo que o Vasco subiu, subiu com o Vasco, eu tenho uma prateleira especial para todos eles. Um agradecimento especial, porque eles, o que eles fizeram pelo clube, lógico, pelas suas carreiras, porque o investimento ir bem no Vasco é um investimento profissional para caramba. O cara se valoriza, Óbvio. sem dúvida nenhuma.
0: É o Vasco,
1: é. E os meninos da base, que a base do Vasco é um, um capítulo à parte. Independente da, da condição que o Vasco tem, o Vasco tem uma categoria de base que sempre tem jogador diferenciado. Sempre tem o vasco nem naqueles momentos de instabilidade deixou de produzir jogador né sempre tem jogador então a gente teve ali figueiredo peck é, é, o é, pode falar do andrei andrei estava lá deixou, um pouquinho depois o os... é. ulisses zagueiro zé vitor zagueiro jp que agora tá miranda fazendo, miranda está fazendo sucesso no no, no, no Botafogo, JP, que é base do P. Vasco. É, é base do Vasco. É, base do Muitos jogadores interessantes,
0: Kelvin, né? que felizmente é. se machucou, é. né?
1: Então, assim, é, Marlon Gomes... E
0: que sobem
1: ali pra meio que apagar Olha, incêndio, né? Sobe é, na pressão. a pressão é. imensa, né? Então, assim, as duas passagens, de tanto 2017 como 2022... Tem um lugar marcado especial pra mim.
0: É bom você falar isso e desses jogadores que viram o ano, <risos> quase todo mundo embora. O Nenê foi o último.
1: Né, que... Mas sabe o que, que o Nenê é especial? Porque ele me contou uma coisa fundamental pra mim, que, 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 eu, que eu linkei exatamente com o pessoal lá do Vasco. Ele, no meio da nossa temporada, ele tem que ir a Paris pra receber o um veneno do PSG. Foi. Até que ele faz um gol na janelinha Isso, lá. visível e tal. Lá, né? Quando a gente volta, eu falei, pô, aquela brincadeira. Como é que foi aquilo lá? É fake, não sei o quê. Eu também uhum. editou aquela porra. Quantas vezes? Falou, professor, foi de primeiro. Ah, não acredito. Brincadeira. Aquelas brincadeiras nossas ali. Ele fala um negócio pra mim. Eu não imaginava o quanto a torcida do PSG ainda lembrava e ainda é, me apoiava e me idolatrava. E aí eu fui conversar com o pessoal do clube. Ele falou assim... Sabe por quê, Nenê? Porque é, quando, antes desse, desse boom no PSG, de chegar todos esses craques, era você. Você acreditou no PSG lá atrás. E quando chega todo mundo aquela primeira leva, ele fica... E sabe quem é o artilheiro do Campeonato Francês? O ele. Nenê. Então a torcida reconhecendo nele um jogador que não foi jogar por dinheiro. Que é a crítica de muitos jogadores, isso. né? Que foi bom pra lá, sobão. torcedores do PSG reclamavam muito, muito. Os caras só vêm aqui por dinheiro, não tem amor ao clube. E o Nenê conseguiu criar esse vínculo com os jogadores, com, com, com o clube. Então, quando ele fala isso pra mim, eu trago essa realidade pro, pro Vasco. Eu falei, cara, vou ter que é, valorizar pra caramba esses caras, mano. E o Nenê ficou, pô, provavelmente com o salário mais baixo que ele ganhou nos últimos 10 anos. É ele mesmo? fez o salário dele, né? A gente brincava, porra, não vai dar nem pro churrasco no final de semana, e aquelas brincadeiras assim. <risos> Mas, assim, é, esses caras são ídolos. Independente do resultado final, e, porra, graças a Deus que ainda subiu, né? Os caras são ídolos por causa disso. Lá e aqui. Totalmente. E assim, é, e por ele isso. E vai, vai só... subir de novo, se Deus quiser, o é, Juventude.
0: É, é, porra, é, é, o Nenê, né? Tá é. e jogando muito, não, né? Não, é. o gol, Sim, diferencial é. total do Juventude. É. É. Assim, é. E como é que foi a tomada de decisão? Lógico, né? Você tá naquele processo, você, de uma forma ou de outra, tá ouvindo tudo em volta, mesmo que o clube, acho que o clube não tinha se manifestado em nenhum momento contigo de insegurança, mas você tá ouvindo torcida, pressionando, aquela coisa toda. E chega uma proposta, imagino, muito boa. primeiro, né? Na a gente Série tá... B? Não, não. não, não. O primeiro tinha... era o
1: Cruzeiro, o segundo, se não me engano, era o Bahia. A gente estava tá é, em terceiro assim, lugar.
0: É, confortável é. Né, naquele momento. O Vasco, o, não tinha, o Vasco
1: não tinha entrado em nenhum momento no G4 em 2021. A gente entrou no G4. E não saiu mais. E nunca mais saiu.
0: Aí chega a proposta do Japão para você, profissional e tudo mais. <risos> você tipo, teve que pensar muito, Beto, até pela essa relação né? que
1: você tinha com o grupo. Então, né? Beto, é o seguinte, é, financeiramente... Vocês podem até não acreditar, mas era uma proposta que não era nem nada de outro mundo. Uhum. Mas assim, eu tinha, sempre, sempre tive desejo de trabalhar no Japão, né? Porra, com conversas com o próprio Zico, conversas com o Nelsinho Batista, que ficou muito tempo lá. Eu tenho um grande amigo, né? O professor Diogo Linhares, que ficou lá como preparador físico do Nelson Batista. Ele me falava, pô, cada coisa muito legal. Tudo, tudo que eu consegui viver ali e comprovar, mas... É, isso era para ter acontecido antes da, da pandemia. Esse clube mesmo chegou a me procurar. Não aconteceu, mas provavelmente eles ficaram com o nome. E aí, quando a coisa acontece, é, a gente já está ali na, naquele início de Campeonato Brasileiro, eu falei, poxa, vamos discutir para a gente ir no final no início de 2023. É, começou naquele, nesse ponto de 2023. O problema é que o, o clube lá começa a ir muito mal e eles querem desculpa, querem trocar no início, no meio do, do ano e aí a gente leva o presidente Salgado a gente tem algumas conversas com o pessoal da 777 que tava indo visitar o clube mas eu não sei nem se eles tinham autorização mas o fato é que sempre que a gente colocava qual é o pensamento da empresa para a comissão técnica, para mim para a comissão técnica esse, esse, esse assunto era colocado de lado, em nenhum momento foi me dada a certeza de a gente continuar né? E hum. aí a gente foi amadurecendo a ideia de, infelizmente, ter que trocar. Mas tanto que isso demorou um tempo, mas eu não, não me pronunciei porque eu estava realmente focado ali no Vasco, mas deixei com que as pessoas que estavam tratando alimentassem também. E aí a gente teve mais uma terceira uma terceira conversa e o presidente falou ah, até o, até o meio do ano... É, eu sei que você é o meu treinador, independente do que aconteceu. E tinha tido uma turbulência no Carioca, ele segurou as pontas mesmo. O uhum. presidente Zó Salgado foi, comigo, ele foi muito firme. Né? Ele falou, professor, mas quando eles chegarem, a gente não tem mais ingerência Quem vai decidir são eles. E aí, aquilo ficou claro para mim que a gente não tinha ainda certeza de ficar ou não. Não sabia se é a aparecer novamente uma proposta para o Japão. Uhum. Eu decidi tomar a decisão de ir. E eu não sei se certo ou errado, porque o Jorginho foi muito bem na reta final, subiu a equipe e mesmo assim não continuou, né? Então, eu não sei. É difícil a gente falar o que vai que é acontecer. Falar sobre... Sobre é, hipótese, é muito complicado, é. mas naquele momento eu achei que tinha que tomar aquela decisão. E Tomei press... com muita, muita dor, cara. Hum. Não, realmente foi difícil. Eu preferia ter ido no, no final do ano. Tinha pedido muitas vezes o pessoal de lá para esperar até início de 2023, mas eles queriam que fosse na hora.
0: E é uma pressão dessa também, que você conhece do futebol brasileiro. É, e, né, São Januário ali, não ah, sei o quê, eu acho que... O um momento que o Vasco, como você disse, é a realidade toda. Ele precisava se organizar minimamente para tentar subir. Né? A galera querendo o futebol melhor e tal, majestoso, mas numa realidade completamente é. diferente. E você sabendo como funciona o futebol brasileiro. Óbvio que essa pressão que você já viveu nos clubes, isso te impulsionou também. Tese, né? Sem
1: dúvida. isso aí seria o tópico da minha parte de falar que não pesa é. sem dúvida que pesa o profissional brasileiro sabe como é que é a pressão do dia a dia né é, duas o profissional, do futebol, ali, o profissional do futebol né a gente eh, tava encontrando uma, uma forma de jogar ali mas realmente as dificuldades eram grandes até pela 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 pelos adversários e pelo plantel que a gente estava tentando ainda eh, Melhorar, né? Chegou depois Danilo Bosa, chegaram alguns outros jogadores. Então, assim, a gente estava tentando melhorar, mas dentro da possibilidade do Vasco, que naquele momento era uma possibilidade pequenas
0: Com certeza. Eu repito aqui o que eu já disse antes. O Vasco subiu também por causa do, do Zé, né? Se não fosse o Zé, não tinha subido. Eu acho que hoje a torcida sabe isso, a gente. Tá lendo aqui os comentários. E muito carinho pra você, assim. Tanto a torcida do Flamengo, né? É... Lá atrás, galera... Ah, não, pô, o Zé Ricardo um dia vai voltar pro Flamengo. Galera comentando aqui. Uhum. Quando a torcida do Vasco hoje entende isso. Eu acho que com um o tempo passou, a galera olhou pra trás o que aconteceu, assim. O Vasco nunca... Principalmente é. o momento também. Nunca foi tão... Dentro daquele cenário da Série B com o Zé e sem o Zé. É. Sem o Zé, o time do Vasco em nenhum momento foi... Consistente, regular, passava o mínimo de confiança, como o os já passava. Isso é fato. Era um time muito Depois, sólido. Mesmo com o Jorginho tentando né? trabalhar, mas era, era uma, oscilava demais. E e... Subiu, cara. ele não. É, não tinha é, e... muita camisa, jogadores. Sei ali, é, não,
1: Jogadores que entenderam a Torcida, aquela, né? É, Abraçou. Não, a torcida do Vasco é um capítulo à parte. A gente. O Vasco subiu porque São Januário fez a diferença. Eu mas também mas acho. Fez a diferença, não tenho a menor dúvida. O adversário se incomodava jogar ali com a gente, e quando a gente saía na frente era muito difícil e a gente tinha como estratégia isso, né, tentar fazer um início mais forte, porque é, pra, pra botar na frente, placar na frente porque a gente sabia que...
0: Isso é, é legal falar, porque você mistura o era, território hostil mas por que é território hostil? Porque você utiliza a estratégia isso. De, de fazer um início mais forte, Sem focar ali a energia ali no nesse é, início, tudo tá, mais do municipal, é, né? é isso Exato,
1: né. É, e a maioria das vitórias que conseguimos ali foram com gols marcados logo na frente, né. Com exceção ali de um outro jogo que a gente conseguiu só gol no segundo tempo a gente normalmente saía na frente, né? Então, fazia a fazia diferença, né? A gente jogadores de experiência, o Nenê se entendeu bem com o Raniel, o Raniel fez gols importantes, né? O cara que tava muito tempo parado, a gente conseguiu equilibrar ali, carga de treino com ele, ali e tal, a gente conseguiu, ele foi muito importante, ele queria muito, aí professor, não vou perder essa chance nunca mais, uhum. no Vasco, e, eu, e um detalhe, né? Quando eu ligo pro Raniel, ele não me conhecia, né? Eu falo com ele, Zé Ricardo, ele falou assim, eu quero. Ele falou assim, pô, Zé Ricardo, o Vasco, que eu quero, professor só quero uma chance, eu não falei nada de dinheiro de tempo, nada, ele falou, eu quero Caramba. só preciso dessa chance então assim, foi um cara, tu vê que ele entra motivado demais pra jogar todos os jogos, disputa tudo todas as bolas com muita vontade, porque ele sabia que talvez pra recuperar a carreira dele, talvez fosse a última oportunidade é. É, e, e ele tá bem na China fazendo bastante gol, foi é. bem feliz não, não. é bom
0: falar disso sim é outro jogador que eu acho que Agora a galera olhando pra trás, depois do que aconteceu até, né, e aí não é, né, não é muito culpa do que aconteceu também. Não deu liga o Pedro Raul com o Vasco, o Pedro Raul saiu, tá fazendo gol lá no México, tudo mais. Mas a galera olha pra trás, eu acho e na época criticava muito o Raniel, mas, porra, pegar aquele gol ali na no, na Ilha do Retiro, meu irmão. Aquele pênalti ali com aquela, aquela pressão, né, e tudo que aconteceu depois. E o histórico, a história de vida do, do Raniel, eu acho que é uma coisa, como você disse, ele sabia que era... A última chance Sim. dele, assim. Você teve essa preocupação quando ele veio pro Vasco do, do extracampo? Todo mundo sabe os problemas que o Raniel teve e tal. É, é, você teve essa preocupação? Não precisou ter? Como, como o Raniel já chegou... No Vasco, assim, para ter essa última chance na carreira. É
1: lógico, quando você vai fazer uma contratação, por mais que a gente tenha estava na época com, com, com um certo, uma certa pressa, você vai pegar referência com outros profissionais, né? Então, assim, fui pegar referência com outros profissionais, mas eu tive a certeza depois que eu tive o primeiro papo com ele. Né? Eu vi que ele estava realmente precisando daquela oportunidade e eu sabia que ele ia doar, se doar ao máximo pra gente, entendeu? Então, conhecer a família dele, ele levava os meninos lá e a, e a esposa para os treinos, às vezes aqueles treinos mais abertos ali e tal, a gente conheceu. E eu falei, pô, o cara está focado. Né? E a história, a história de vida dele é uma história difícil de muitos muitos jogadores que acabam passando por dificuldade. E a, a, a maneira como ele respondeu no telefone, realmente eu percebi que a, a gente poderia tirar bastante coisa boa, ele ajudar o Vasco e a gente ajudar ele. Então eu acho que foi um uma via de duas mãos, mãos bem, bem interessante pra aquele momento do Vasco.
0: Né? E ah. culmina no pênalti contra o esporte, né? Porra. Naquele momento lá, ele é de Recife. Não é qualquer um não. que bate, não, não, irmão. não é Com é. uma torcida que xingava ele de situações é da vida Cruz. dele, do passado dele da de vida Recife. dele é, já, tem que... é. É. Porque o absurdo que aconteceu depois... Ah, mas ele provocou. Cara, olha o que o cara tava sendo xingado. É A galera sabe, é, é... Relação... E eu queria que você, como profissional do futebol e técnico, falar sobre isso. É, muitas vezes a gente tem hoje essa questão do doping, né? Em relação a... A galera coloca drogas... Como é que se diz? Recreativas. É, é, é sociais. Sociais, né? sei lá. É, sociais. Então, assim, você é um profissional que acredita. E essa oportunidade, por exemplo, pro Raniel mostra isso. No esporte, tirando o cara de uma... De se afundar nas drogas, assim. Como Mas é que é você vê isso?
1: Bom, eu... Te... Pra gente, sempre muito facilitado, porque o corpo corpo técnico do Vasco era um apesar de tudo tudo que o clube passava em um momento né é, que, que, que todos nós passávamos ali o, o corpo técnico do Vasco o corpo de profissionais do Vasco nutricionista psicóloga pedagoga pessoas extremamente preparadas né então assim ele foi abraçado a gente percebeu que ele queria né tudo que era interessante tudo que a gente propunha para ele ele era o primeiro queria, porque queria, porque queria, ele falou quanto mais eu estiver envolvido aqui ele até brincava, eu, eu penso menos besteira, então eu, eu preciso disso aqui, então o cara que é vinha no pré-treino é, o pro professor Fábio Eiras que era o nosso preparador físico, tá lá de volta tudo que ele propunha o Raniel fazia o Desp também propunha alguma coisa ele fazia todas as reuniões com a nossa psicologia ele participava acabava o treino ele ficava no pós-treino, se preparando já para o dia seguinte. Então era assim, um cara que estava focado. A gente precisava falar pouco. A gente praticamente não tocou nesse assunto durante esse período que eu tive com ele, porque ele dava sinais claros que, que, ia, que, a, que a coisa ia funcionar. Uhum. Né? E o, o legal é que no, no início do Carioca, né, no, toda aquela... Aquela, aquela início de preparação, a coisa já começou a dar certo. Ele estreia contra o Volta Redonda, ele já faz gol, uhum. enfim, faz gol importante no Campeonato Carioca. A gente classifica com tranquilidade o ano anterior. O Vasco não ficou entre os quatro, acabou ganhando aquela Copa Rio, né? Isso. E a gente consegue classificar com quatro, cinco rodadas de antecedência. Então, isso aí facilitou um pouquinho a adaptação dele. Ele foi fazendo gols, a gols, a torcida abraçou ele. Eu acho que foi... Eu acho que foi Pro Raniel e pro Vasco, foi importante. Foi bom pros dois.
0: Com certeza. Bacana. Eu acho muito importante esse relato. É, porque eu tenho uma opinião. Acho que não sei se você tem também. Sim. O cara é pego no doping lá. né, Sei lá. Não fala aqui. Maconha, cocaína. Tal. O cara foi pego lá. Aí, pô, o cara vai ficar suspenso, mano. Um ano, dois anos. Aí sem trabalhar. Safundo, se cara. É. Caraca. E a gente, com o relato do Zé, tá vendo, né? Ele acabou de falar aqui. O Raniel falou eu jogando, eu penso menos besteira e acabou, aí, irmão. Ali, o ali... cara cai ali dentro não, além disso, é uma forma de tirar o cara não, daquilo ali disso, só jogar o cara lá né?
1: Perfeito. e além disso ele teve um problema com o filho se eu não me engano né? Uhum. É, um problema bem particular, bem familiar e que é, ele se juntou ainda mais com a família um cara mais família ainda mais pai ainda, a preocupação dele foi ali com, com, com uma unidade familiar dele e isso aí, cara, com um, gru... com um clube que abraçou ele porque o Vasco tem essa capacidade, essa característica. Todo mundo abraçou, Comunidade, a torcida abraçando. abraçou. Ele foi embora.
0: É. E ele teve, também teve um problema pessoal dele, também, de saúde, na pandemia, né? Sim. Teve a Covid dele evoluiu, né? Uma, uma,
1: uma, uma trombose, se eu não me engano. Uma me trombose é quase que é. ele parte, né, Edu? parte. Assim, Exatamente. Todos esses problemas. Não. Deixaram assim, pra caramba. O é um cara costumaria um
0: Raniel Novo. vitorioso e o hoje. O Vasco, né? ele,
1: ele é agradecido pra caramba o que o Vasco fez por ele. Toda vez que a gente se fala, a gente se fala ainda por rede social, ele, pô, você que deu essa oportunidade, eu falei, cara, a oportunidade tu abraçou, então tamo, tamo kit nisso aí.
0: É, e eu pô, acho que hoje a torcida do Vasco olha pra trás, só de por esse gol, assim, a torcida. Eu
1: vou falar uma coisa pra você, tu tocou no Pedro Raul, seriam os nossos dois atacantes, tá? O Pedro Raul, a gente entrou em contato antes. com ele, pelo contato que eu tenho com o Nelson, ele era do Caxeu Resol Sim. E a gente faz um acordo com o Pedro Raul antes dele ir para o Goiás. Ele abaixa bastante, é bom ah. que também falei, abaixa bastante, porque ele queria jogar no Vasco. E aí, quando os papéis começam a ser trocados, o Vasco tinha uma dívida com o Ederson, hum. com aquele jogador que tava no Fortaleza, no Ceará, que chutava para caramba bem emprestado, e o Vasco estava com uma dívida ainda daquela época com o Caxiô e o Caxiô não aceitou dar prosseguimento se o Vasco não acertasse aquela, aquele débito antigo.
0: Então Pedro Raul
1: tinha Se não era Pedro Raul e Raniel, os nossos dois atacantes.
0: É, aí o Pedro Raul joga na Série A, se destaca no Goiás depois é. Exatamente Futebol é isso aí, futebol, é isso aí galera bola, é, Galera, galera acho que é tudo preto no branco <risos> ali Deu certo, não. deu certo O Zé falou do Bruno Henrique poder ir pro Flamengo Dois anos ah, antes isso, né? isso. <risos> é. é isso mesmo pois, isso, é, isso é sensacional é. Assim. É. O, o futebol, como não só o jogo Mas o futebol como tudo, é um organismo ali né? isso, É sim. Vai verdade acontecendo as Vai cores. acontecendo O cara sim, que tá reagindo, muito mal hoje, acabou de estar tá arrebentando E vice-versa Momento, cabeça é. É. Luiz Felipe da Fonseca tá mandando aqui, ó, Superchat. O Zé foi um professor exemplar, tô, tô sempre pelo sucesso dele. Ainda vai muito longe, eu podia voltar pro Fly. Cara, grande parte das mensagens que a gente tá, tá recebendo nesse, nesse sentido. É... Você que xingou, Guarnetô. Isso é muito legal. Amor, é. agora
1: é. pedindo para voltar. Vou falar o que eu falei com o presidente Bandeira quando a gente saiu, né? Ele queria que eu continuasse lá no clube, né? Mas eu falei, presente, preciso traçar minha, minha, minha carreira aí. Se eu merecer voltar um dia, tomara que aconteça de eu voltar. É. Se eu merecer voltar, vai, vai acontecer isso, desígnos. Com
0: certeza. <risos> é o Flamengo acho que está num momento que ele está é. querendo mais estabilidade, sabe? que está com saudade. É. Trabalho mais estável, <risos> trabalho mais estável, <risos> <risos> que você enxerga. É. Está muito louco. Está <risos> tudo muito louco. Ó, o Pedro Parreira também tá participando. Zé sempre se preocupou em formar atletas e pessoas com bom caráter em sua volta, ajudou na formação, uma, uma formação de uma galera que hoje tem entre 30 e 35 anos, acho. já?
1: Já também, tá né? Tem lá, e 30 cara, 35? Eu tô velho, Pedro, Pedro Parreira, se, eu, se é o céu que eu tô pensando, foi um aluno meu de, de, ah, então de é escolinha, isso. pode ser, aí ele é. deve estar com uns 30, 35 anos, ah. pode ser. E aí
0: ele mandou aqui, ó, como era barrar o Emerson Sheik nos tempos de Flamengo?
1: Ah, o Emerson, <risos> não, assim, é uma coisa que, pô, nós trabalhei no Catar, encontrei o Emerson lá, sendo homenageado lá no, no Catar, né, porque ele foi artilheiro lá e a gente conseguiu, era o único cara que eu tinha uma diferença no futebol, né, ah, é. É, eu tinha uma diferença com ele porque aconteceu um, uma situaçãozinha no clube, logo no, na saída, já estava definido pelo clube que ele não ia continuar, no Flamengo? No Flamengo, estava em final de contrato e o Flamengo já tinha definido que no ano seguinte não ia continuar. E aí ele percebeu, logicamente ele sabia, eu não sei se alguém falou oficialmente para ele. E aí acabou, num jogo, tendo um, um entreveiro um pouquinho lá entre eu e ele, e depois que eu fiquei sabendo que eu fiquei sabendo que ele ia sair depois. Eu, eu não tinha essa informação. Hum. Talvez eu tivesse tratado de forma diferente, até porque um cara com uma história muito, muito legal no, no futebol foi artilheiro, né? É, se discutiram assim talvez se você soubesse
0: é, pô, é, é, o cara vai sair talvez. Porque, tá. ah, que, porque uh,
1: entender a reação dele. Aham. Uhum era a única pessoa tive a oportunidade de ligar para ele eu falei não eu quero encontrar o Sheik, porque isso precisa precisa ser Exatamente. esclarecido pessoalmente e eu esperava um dia encontrar em São Paulo no Rio ele foi jogar na Ponte Preta depois virou dirigente eu falei eu vou encontrar e vou sentar com ele e vou conversar não tive essa oportunidade quando eu tô trabalhando no Catar eu tô na Praça Central ali da do DNP ali a gente tá indo almoçar saindo do, da, do restaurante eu minha esposa e meu filho Pô, eu vejo um perfil que era o Emerson Sheik, Falei, cara, vou dar a volta, porque eu acho que não é ele, não. E ele tava com o ex-empresário dele, que levou ele pro Qatar, Ele ia ser homenageado lá, na, antes da Copa do Mundo. Vou o cara lá no Catar. Lá no Catar. <risos> eu toco no ombro dele e falo, Pô, preciso falar contigo. Cara, ele ficou muito agradecido. Nem lembrava mais da situação. Falei, cara, eu preciso resolver o um negócio pessoalmente. E a gente resolveu. Mas assim, outro cara que, enquanto ali eu... Chegou essa fase aí, também não tive problema Dentro do hum. campo Só esse finalzinho mesmo que a gente teve essa, essa, Esse deadline aí Dessas informações e acabou tendo um probleminha Entre eu e ele que já tá resolvido, graças a Deus
0: Show de bola <risos> o Leandro mandou aqui sobre a situação do Márcio Araújo No Cuejá, você já falou é. também sobre isso Agora, eu, eu, se eu não me engano Você era o técnico de um fato Eu, eu queria saber se você era o técnico aqui, Mas a memória não tá falhando Matheus Salles também aqui contou pra gente que é a questão lá do Viseu. Tedão era você o técnico ou não?
1: Aquela briga do, do Rodolfo no Viseu, Viseu. Ah, não, não, não. Já Outro não era isso. Ah, é, eu, eu vi na televisão assim. Isso aí é reta final do campeonato. É, foi né? uma, é. alguma Oeda coisa era. que o Rodolfo re... Já era o Rueda, é. relação de. É.
0: Não sei se. O Rodolfo cobrou uma participação isso, na defesa. Isso. Aí Ele fez um gol e mandou o dedão. Aí mandou, o... E aí no vestiário, meu, quebrou tudo, o Rodolfo queria... é. Futebol, tá? É. o Zé sai do Flamengo no uma jogo autoridade. contra Vitória. Vitória,
1: né? último jogo do turno. 11 da manhã, ah, né? É. O último jogo do turno. Mas a gente vai falar
0: de Botafogo, mas só pra aproveitar que eu lembrei disso aqui. A ah, maioria dos jogos que eu me lembro de 11 da manhã, do Flamengo, principalmente, é. são tristes. Você... <risos> Esse jogo é 11 da manhã. É, é, eu tive... Os caras têm dificuldade. É os da manhã esse jogo com o Vitória lá na, 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 na ilha, né? É,
1: não deveria ser, né? Porque boa parte de, de, dos treinos eram de manhã também. Então, eu acho que isso é mais conhecido. Talvez, assim, a, a questão de acordar mais cedo, de, não, de Pô, ter de que fazer... O um clássico um...
0: que ele fala de... Pô, vai comer macarrão sete é, manhã é, mas não, isso é, é bom.
1: Porque <risos> realmente tem uma dificuldade. É, mas, enfim, é a cultura também, né? Porque se você for na Europa, nos Estados Unidos, os caras realmente comem, né? Os Isso. Comem. É. Lá no Japão também os caras comem. No café da manhã é um prato de comida. E no almoço, como é
0: intervalo de trabalho, é, é, é um lanche.
1: É, exatamente.
0: <risos> é. Enfim. Tá, agora... fogão. É, vamos falar do fogão. A gente tem que falar de Fortaleza também, que ele... Sucede um homem lá no Fortaleza, depois de um trabalho sinistro do Rogério também. É, né? Tem internacional. Falar exatamente. A galera já tem torcedor até do Fortaleza falando sobre isso aqui. Vini Silva também perguntou o que, que o Zé acha sobre aquilo que aconteceu com ele no aeroporto. Vou começar por Por que, que a classe nunca se juntou pra cobrar providência sobre isso? Se eu fizer isso com alguém, eu posso ser preso, mas sendo torcedor pode? A gente sempre fala isso aqui. É.
1: Pô, isso é um. Isso é um assunto tão amplo, né, cara? Eu. É. Eu vejo que a educação tá no cerne da questão, cara. Isso aí, a sociedade precisa, precisa evoluir na questão educacional. Outro dia a gente teve show na praia aí, tu viu o que aconteceu, Pô. apesar de um show maravilhoso, né? O show em si, uhum. né? Maravilhoso, né? Alok, bonito, porra...
0: Tecnológico.
1: Não, e tinha tudo para ser uma atração foda da cidade, né? Hum. E a gente tem aquelas cenas todas depois, né, cara? Então, e eu acho que o futebol acaba sendo uma extensão da nossa sociedade. Isso não aí tem como ser diferente. não é novidade, todo é. mundo falou, cara. Isso assim, o que, o que mais me chocou naquele dia, até, até é engraçado, o que mais me chocou foi uma frase que um torcedor, era até uma mulher, falou assim pra mim, tu vai voltar a ser professor. Quando falou pra mim no meio da coisas ali. Isso é um demérito.
0: É demérito. Isso então, explica acho que muito, mim, né? Isso explica muito.
1: Ó, tu vai voltar, tu tem que voltar da aula não sei o que, eu tenho que voltar da aula, tu vai voltar a ser professor. Pra mim, isso aí... É
0: uma para, profissão, né? se não for a mais é, importante de uma sociedade. Não, eu vou
1: falar com... Eu sou um professor e vou continuar sendo. Orgulho, né? Na Cara. fichinha do médico lá, profissão, eu boto professor. Porque eu sou um professor. Isso aí é característica, não vou mudar. Não, entendeu? e nem tem que mudar, não, né? É, é, eu acho que a gente só tem essa sociedade neurótica que a gente tem por causa, por causa disso. Eu fiquei um pouco mais... Revoltado, no, nesse sentido, depois de passar um ano no Japão. Aí, porque eu, você acaba tendo uma comparação, <risos> mesmo que você não queira. Sabe uhum. que muita coisa cultural, a gente precisa respeitar, a nossa, a nossa cultura é linda, é maravilhosa, mas quando a gente entra na parte educacional, você vê que muitas das coisas vão se desdobrando, porque a gente. Não é que a gente tenha educação, a gente não tem educação. Então,
0: Cara, dentro do absurdo que é né, o que a gente está chegando agora no futebol brasileiro, né, de agressão, em algum momento... Beirar a morte. É tomara que não, mas está se aproximando de acontecer algo muito grave, né? Bruno,
1: é porque não morreu nenhum treinador e nenhum jogador, porque as mortes já aconteceram. É. Pô, os outros atores são a torcida, quantos torcedores a gente está perdendo aí, cara? Toda hora. Toda hora tem um problema. É porque não morreu um treinador e nem morreu um jogador, graças é. a Deus. E sobre a, a classe, eu acho que a classe ia sim revoltada com isso, mas eu já falei... Isso aí, se não houver um movimento de todos então, os protagonistas, porra, cara, aconteceu um negócio desse? Para o campeonato, para é. tudo, tudo, mas tem que parar, vai parar, não vai, e a máquina, pode parar?
0: Não pararam naquela semana que uma pedra quase cegou é, fora, né? o Danilo Fernandes no, Exato, Bahia, no Bahia, deixou o Vila Santos. Exato. Internado na mesma semana. Rapaz, vocês, Pedrado
1: no ônibus. Vocês acreditam que um vaso sanitário foi jogado na Fonte Nova? Vocês lembram disso? É, é, foi no, acho que foi, Fonte foi nova. Na, foi na Fonte Nova? Acho que foi, foi na, na Fonte nova. nova, né? Acho, acho que foi, foi
0: em algum estádio do Recife. Mas, Jogaram enfim, um, um vaso é. sanitário
1: em cima da cabeça de um torcedor, morreram uma ou duas pessoas. Foi na Ruda, né? Porra, cara.
0: Foi na Ruda. Meu é.
1: Deus do céu. É. É. São os. Cara, isso os, foi os, inacreditável. É, as tragédias vão acontecendo, cara. Mas, enfim. É, e não a é gente... só culpa do, dos treinadores
0: e jogadores. Acho que o jornalista também tem que se envolver não, não. Nisso não. Principalmente... O jornalista vai é ameaçado pra caramba e tal. Principalmente, né? é. é.
1: Porque a gente não sabe onde isso vai chegar, né? Ou melhor, até sabe, né? Mas é. tem que ser feito alguma coisa.
0: Agora, impactou Mas... essa cara, essa, o que você relatou, essa frase da, da mulher. É. Que as tá, pessoas muito, querendo né? te pressionar, te agredir. Exato. E, e ela que... falar isso de uma função Entender que isso é uma um é agressão, é, né? Ah,
1: perfeito. vai voltar a ser professor. É, aí, assim, lógico... Aí, aí sim, tá isso, tudo divertido. Isso né? que é, a gente sabe que é uma, uma parte, né? A gente não pode sim. colocar a torcida do Botafogo, a torcida do Vasco, do Flamengo. Não, não. É uma parte bem pequena, mas que acaba fazendo, fazendo mais barulho do que a outra parte, né? Enfim, mas... E aquelas
0: cenas, Zé, eu falo por experiência, assim, em casa quando aquilo aparece, com pessoas que não são do futebol, por exemplo, lá em casa, minha mãe, tia, uhum. pessoas que dizem que o futebol, beleza, mas quando assistem aquilo, é, um, é assim, é um é uma agressão tão forte, que a cena é muito pesada, pra quem não, não lembra, foi recente, né? o Zé tá desembarcando, vindo de Caxias, né? do Sul, Isso. o Botafogo é, perde, eliminado da Copa do Brasil, né? E você é, já é demitido publicamente e ainda lá.
1: Na verdade, a gente conversa com o diretor do Botafogo e o presidente, que para o melhor, seria a saída. Foi uma, um, um papo bem tranquilo, até para que a gente pudesse proteger os jogadores na saída. Sim. Então, a gente toma a decisão de comunicar, porque o presidente queria que fosse aqui no Rio, queria falar pessoalmente comigo, em respeito. Mas eu falei, presidente, é, fica à vontade, não se preocupa com isso. A gente faz o comunicado agora para ter uma, 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 um desembarque mais tranquilo, para que os jogadores possam mas enfim
0: Muita gente que assistiu falou assim pô, mas o Zé tá muito exposto ali, não tinha ninguém, nenhum segurança do Botafogo, um funcionário até para você pra, pra explicar se de fato teria que ter, se você sentiu que teria que ter ou por, pelo fato de até ter anunciado lá que tava fora é,
1: talvez por isso, você é
0: tava desembarcando aqui, já não isso. sou mais treinador... É. Acabou Exatamente. ali o trabalho... Porque muita gente fala... Pô, como é que deixa o técnico ali... Passar um saguão sozinho... Tá? É, mas o
1: fato não é nem isso, né, Beto? Eu acho que o fato, muito mais do que... Sair sozinho ou não... É o fato é que... Assim... As pessoas perdem um pouco a noção. atitude, né, E agora, gente? esse final de semana, algum treinador também aí de ponta falou queria que alguém, que, que as pessoas, os torcedores reclamassem assim da política, né? Como reclamam de um, de um treinador, como reclamam de um, de um, de um jogador. Uhum. A gente tinha que buscar ser tão... Tão enfático. É, enfático, veemente, com as questões que são mais, mais importantes na sociedade, mas as pessoas não conseguem ter essa visão. Pelo contrário. Pelo contrário, passa a mão em cima de vários absurdos que acontecem no nosso, nosso dia a dia, na nossa política, mas, quanto a isso, vocês acham que vão ficar maiores e é que vai fazer alguma diferença isso.
0: Entendi, né? É, com certeza. Ele foi lamentável. Agora, falando sobre isso, você assumiu o Fortaleza, é torcedor do Fortaleza aqui te elogiando, e num período muito complicado, que é a saída de, talvez... É, agora tem o Voivoda, né? Tá fazendo um grande trabalho no Fortaleza. Talvez é. em termos de título ainda, o Rogério seja maior. É é. Série B, né? Nordeste. É, Copa e, do Nordeste, pô, exatamente. E
1: o se, se, Vamos falar um pouquinho do Fortaleza? É, a gente não pode falar do presidente, né? O presidente Marcelo é uma pessoa Marcelo. que talvez seja Marcelo Paes. Talvez seja o, o, o dirigente mais... assim, é, mais... Vamos dizer assim, mais... É, um, eu não sei se vencedor mas eu sou o presidente mais é, deu mais presente resultado e o cara mais vitorioso entre as colocando vitória não só títulos né porque um cara consegue fazer um, uma revolução no clube né um clube com orçamento agora um orçamento bem maior consegue fazer investimento tanto que está comprando os jogadores mas lá em 2018, investimento... 2018, não, 2019, né? São investimentos muito... muito é, vamos dizer assim, menores do que um, um, um time de primeira divisão de Série A tem que ter. Mas ele é um cara com uma, uma visão é, é, comercial, uma visão é, de clube muito grande. Então, para mim, ele é um... Tem que falar do, do, do Marcelo antes de falar do Fortaleza. Eu o que você falou acho que resumiu. A gente está entrando numa situação bem complicada que é a que é a saída de um de um treinador que não foi demitido, né? Pelo contrário, ele, ele pede para sair para ir pro Cruzeiro. Um cara que vinha até então com talvez o maior treinador do, que o Fortaleza já teve. Agora Sim. realmente o Voivoda está fazendo uma história também muito bonita. E a gente entra naquela, naquela pressão de ter que manter o, 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 aquilo que o, que, o, que o Rogério vinha fazendo. O fato é que a gente tem uma estreia contra o Fluminense e logo no primeiro jogo a gente perde um jogador importante, que é o nosso zagueiro, sai machucado. E a gente tem um, um iníciozinho um pouquinho mais difícil, a coisa estava começando a dar uma engrenada, mas é, com poucos jogos o Rogério também tem problemas no cruzeiro e sai do cruzeiro. Saí do Cruzeiro na mesma semana que eu saí do Fortaleza. Aquilo ficou uma pressão muito grande, porque uhum. a torcida começou a pedir ele de volta, né? É. Então, assim, é, não, não foi um, um, momento, um movimento curto, né? Um momento curto da minha carreira, mas eu, eu conheci pessoas de profundo caráter, e um clube em transformação e, e uma torcida apaixonadíssima, que deu para perceber. Também atletas é, comprometidos, né? Tanto que a gente, é, sempre que pode tenta fazer contato com outros atletas, levei o Quinteiro pro Vasco uhum. por causa disso, por causa daquela passagem lá. Assim, infelizmente foi essa coincidência ali e eu entendi. No momento eu fiquei um pouco chateado porque eu fiz um... É, tinha certeza que era a escolha certa, o, o, o Forçadeza crescendo, né, era o clube certo para o meu momento certo, mas infelizmente essa coincidência acabou pressionando muito ali o presidente. Naquele momento eu fiquei chateado com, toda, com tudo aquilo que rodou. A gente estava no nosso principal objetivo de, de continuar na série A, a gente estava ali dentro, muito próximo da zona de rebaixamento, é verdade, mas não entramos em nenhum momento na zona de rebaixamento e a gente ia ter um final de campeonato brigando ali para uhum. manter o, a, a equipe, mas teve essa coincidência aí, logicamente que o, a volta do Rogério foi uma coisa que quase que meio que natural.
0: O Fortaleza é. tá aí podendo ser... Não. Primeiro time Não. No Nordeste chegar na final de, de campeonato sul-americano. E é, né? se é. eu
1: fizer, vai ser muito merecido.
0: E que o você, que você viu de estrutura comparado ao que você já rodou aí? Tá? Que nível?
1: É, exatamente. Eles estavam... É, em franca evolução, fazendo um, um CT, né? um, um entorno do CT com tudo aquilo que uma equipe profissional precisa e tem. Mas, assim, profissionais trabalhando de forma muito honesta, né? Uhum. E o Fortaleza com ideias de crescimento muito claras, né? Mas passo a passo também. É, então, essa é. visão industri, ou industrial, essa visão é de, de, é de clube mesmo, empresa, né? Fez com que o Fortaleza... Se estabelecesse de forma bem forte no Campeonato Brasileiro. Hoje jogar contra Fortaleza não só lá no Castelão ou no PV, como foi ontem. Qualquer lugar jogar contra o Fortaleza é muito difícil. Até aproveitando esse vem de
0: uma vitória, Fortaleza agora contra o Coritiba né? Venceu por 3x1. Tá... É, já se aproximou de novo aí da, da zona da de Libertadores. Cima, né? é. É. Até aproveitando é. esse assunto de estrutura, né? O PJ mandou aqui o superchat. Valeu, o PJ pela moral, irmão. Zé, a estrutura do Fortaleza te surpreendeu? Acabou é. de falar aqui, né? Sente falta desse esse investimento em clubes como o Vasco e Botafogo? Pergunta do PJ aí.
1: É, antes dessa, desse,
0: safra, dessas né? SAFs <risos> aí,
1: certamente, quando você escuta Botafogo, né? O um grande Botafogo, o um grande Vasco da Gama, a gente espera que a estrutura seja sempre de primeira linha, né? Uma coisa que eu agora acho que vai realmente sair do papel. Mas é, tanto o Botafogo quanto o Vasco, isso é uma coisa bem particular tive sorte também, conseguiu dar uma equilibrada na, na diferença de estrutura com bons profissionais da casa, né? Uhum. E alicerce de categoria de base.
0: É, sua passagem pelo Botafogo, o que, que você...
1: Bom, é, o Botafogo... Acho. Não, eu acho que foi uma passagem vitoriosa. Meses, né? Vitoriosa, cara, porque as pessoas... É, é, do, é, é que a gente fala do G-Corte, né? Eu tinha ali três anos de, de profissional, como treinador profissional. <risos> Ajudei a classificar dois equipes para Libertadores, fase de, direto Flamengo e Vasco. Uma pré-Libertadores, que foi o Internacional. Teve
0: Libertadores com o Vasco, bem lembrado.
1: Uma, uma pré-Libertadores com o Internacional. E o Botafogo, a gente sai de uma décima quarta posição e a gente vai numa Sul-Americana em oitavo lugar. Até uhum. a... Então, assim, é muito difícil de você falar sobre você, né? Ah, pô, tá, só fala coisa boa. Não, lógico, a gente tem... Mas era um processo, pô, o Botafogo a gente sai do ano de 2018 é, 22 jogadores 22 jogadores saem do Botafogo entre os jogadores que acabaram o contrato jogadores que não iam renovar jogadores que aposentaram, no caso do, do Cearense e Jefferson, são uhum. dois que pararam de jogar e jogadores que foram devolvidos que eram de clubes e acabaram sendo devolvidos então assim, a gente perdeu 22 jogadores e a gente começa é, o ano seguinte, <risos> um, time, praticamente um time zero. novo, né? Então, a gente não vai bem no Carioca, mas a gente investe, né? O presidente chega pra gente, o Anderson Barros também. Vamos investir na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Aí na Copa Sul-Americana a gente vai passando, passa da fase, passa de Defesa e Justiça, que era o líder do Campeonato, o campeonato Argentino. É,
0: geralmente gols do Eric, né? É. É, é, Eric, Eric. É, Eric, Sim, é,
1: exatamente. 1 a 0 aqui, gol dele, 3 a 0 lá, gol do, dois dele e um do Alex Santana. E aí depois traz novos jogadores e aí a gente tem um passa de duas fases da Copa do Brasil e é eliminado pela pelo pelo Juventude. Então assim, uhum. você vai falar, foi uma passagem ruim? Não, a gente tira o Botafogo de 14, chega em oitavo no brasileiro, sem sustos. Ok, o Carioca a gente não consegue, porque... É ela... o ano que
0: tem o gol do Léo Valencia contra o Flamengo? Sim. É esse ano, né? O ano é.
1: anterior, né, no caso. E o 2018, ano anterior, 2018, é, 2018 é. O, o, o Flamengo vinha de 10, 9 vitórias seguidas com o Dorival. É. Provando, é. E buscando a liderança do brasileiro, ali Isso. a gente ganha deles. É. E aí o Flamengo praticamente dá adeus. Dá adeus, é. Léo Valência e Eric fazem o gol. Fazem o, o Vitinho faz o gol de cabeça. É. Então, assim, é, a gente teve evoluções, só que a gente teve... Perdas muito grandes, significativo O Botafogo, naquele problema crônico ali de, 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 de formação de elenco, de, de grana, né? Mas, enfim, a torcida é passional, a gente entende. Mas eu, eu particularmente, na ótica esportiva, eu acho que foi um, uma passagem bem, bem legal, bem vitoriosa.
0: E você acha que tem é, essa... A gente olha pra... Eu, eu falei isso do Dorival no meio da, da, do nosso papo aqui. É... De hoje, terem alguns treinadores que a galera coloca abaixo do que eles fizeram, porque a gente vê assim, no, no antes você estava no clube, a galera, ah, não sei o aí agora a gente vê a galera elogiando aqui os seus trabalhos. Então, assim, né, com o passar do tempo, olhando né, de uma forma mais fria, menos apaixonada no calor do momento e tudo mais, a galera pesa, né? O que, que você podia fazer, que o clube estava te fornecendo e tudo mais. né? Você é, acha que esse, às vezes, é o seu caso, assim, você é um treinador que você merecia oportunidades melhores, maiores nesse momento da carreira, sim, ou não?
1: Bruno, eu não reclamo de nada. Eu não reclamo de nada é da minha isso? vida, porque assim, não, não. Tem sentido, Bruno, mas assim, é. eu não reclamo de nada da minha vida. Eu acho que é, numa, numa profissão tão difícil, tão disputada como é a de futebol, você ter a possibilidade, por exemplo, de dirigir três clubes gigantes daquele Rio uhum. de Janeiro, um internacional, um Fortaleza. Cara... Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo que me ofereceu e que ainda vai me oferecer, né? Então, assim, eu não, não, não reclamo de nada. Lógico, a gente... Falar hipóteses hipótese, como eu falei aqui anteriormente, é muito complicado. Lógico, pra gente, todos nós, todos os treinadores, querem tempo, querem estrutura, querem bons jogadores, investimento maior. E o fato é que a gente teve passagem em clubes que passavam por muitas dificuldades e que dificuldades de 10, 20 é. anos, e que não era culpa nossa, culpa de quem tava com a gente Sim. efetivamente. Então, isso aí vai criando um, uma máquina de... tem que apresentar o resultado, tem que ganhar tudo, e não é, cara. Pô, é campeonato do, né? o Campeonato Brasileiro tá aí, cara. São 20 não. clubes, a gente tem clubes grandes ali brigando para pela zona ali, pô, você... Corinthians, é, tem é, o Vasco, exato. o Santos,
0: é, né? é, muita, é. é
1: muita dificuldade. E... A gente sabe que a, que a paixão é muito grande e acaba envolvendo, né, o, 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 envolvendo o torcedor de uma forma geral. Por isso que é tão importante ter em direção, presidência, as pessoas que tomam as decisões, pessoas equilibradas. E que bom que a gente está, eu acredito que a gente está evoluindo muito também nesse profissional. Uhum. Tomara que seja uma uma, uma sequência, uma constatação e que realmente vira uma realidade.
0: E dentro desse ponto, você falou, basta, né? A gente conversou aqui com o Tairo Arruda, seu do Botafogo, com hum. o Mazuco e tal. E aí eles lembraram como foi manter o, 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 Castro. o Castro. Poderia ter sido demitido. Um de a pressão Mais um recorte
1: de quatro meses atrás. <risos> Só que. O é. Botafogo perdeu por volta redonda, pro Resende, se eu não me engano, ficou de fora entre os quatro. Isso. Cara. Foi. Não foi isso? Foi.
0: foi. disputou a Taça Rio. Quase, quase fica de fora demitiu. da
1: Copa do Brasil, porque tinha que a Taça Rio, não, não é No isso? último lance é. lá, enfim. Então, assim, é, e contra o Sergipe também, né? É. Uma coisa assim. Mas enxergaram ali
0: um processo, é, eles o entendiam. Tarde, horrível, cara, o, o problema, talvez... é que a gente identificou, o problema não era o técnico. É.
1: Então, talvez <risos> esse seja o caminho e esse seja o maior exemplo pra gente. E o, talvez o que o treinador brasileiro mais reclama. Nome, e aí eu concordo com o treinador brasileiro é assim, a equivalência a porra. equivalência a, a, a paciência porque é, eu trabalhei em dois lugares fora do Brasil por não tem nada contra vir trabalhar aqui, eu, eu como quis trabalhar fora
0: trabalhando no Japão e é no
1: Catar normal, eu não vejo nenhum problema o problema para mim é equivalência diferença de tratamento, isso aí é muito claro diferença de tratamento é, da torcida da imprensa e principalmente do giz de gente então assim, são coisas que a gente precisa é, evoluir e eu acho que tá sendo mostrado, o Botafogo desse ano tá sendo mostrado que o que vale é realmente é, você acreditar num processo que você acreditou lá atrás, quando é. trouxe. Então, isso foi muito bom que a gente tenha é. para avaliar exato, o teu trabalho. Exatamente, mano. exatamente. E se você
0: tem ali alguém que não tem condição de avaliar, vai na, vai exato, na pressão, exato, vai na pressão para demitir a mente aí. Mas o problema é outro agora, e aí o time tipo vai cair, você é saindo, enfim. Agora, o. o isso é muito interessante que, o que você está falando que eu acho que é um momento disso. A palavra é essa perfeita. Equivalência. Exatamente. Não, não é mérito tô... ou, né, é, ah, não, ou privilégio pelo treinador é, brasileiro. Não, eu não é
1: estou entrando nem na, no mérito da equivalência é, também curricular, né? Porque, na verdade, o, o treinador brasileiro ele não pode trabalhar em alguns, alguns mercados. É. exigem algumas coisas e aqui não. Aqui, se o treinador independente da nacionalidade seja contratado, ele vai trabalhar sem problema nenhum. Então, e, e essas coisas que acabam, sabe, chateando um pouco, porque, assim como a gente tem muito... É, a gente tem uma fábrica de, de jovens profissionais, de jovens atletas aí, o Brasil sempre foi um celeiro de clave, a gente tem grandes treinadores, a gente acabou de falar de um aqui, que é o Barroca, que su, surgindo aí, assim como o Barroca tem outros grandes treinadores que acabam ficando sem espaço também, né?
0: sim agora é... mas isso é importante você falar de equivalência eu acho que é a palavra né e a gente pode falar sobre alguns trabalhos o que aconteceu com o Dorival no Flamengo o que acontece com o São Paulo ele agora né isso fica... né meio que sem, sem entender então é o que o Zé disse é equivalência você olhar né e Tratar os profissionais como iguais, né? Perfeito. Não tem que ter o estrangeiro ou o brasileiro, tem que olhar o trabalho, ter o respeito, a confiança, de acordo com é o, que lógico, o profissional.
1: É lógico que no final, é, né? no final todo, tudo, o resultado vai acabar sendo o, o, o norteador do teu trabalho. Né? Mas enquanto é, o trabalho. É Mas enquanto, no... enquanto é. o trabalho tá correndo, cara, eu acho que tem que ser dado o tempo pro profissional.
0: É isso. Show de bola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas passagens. Você já falou da é, cultura japonesa o que te né? Foi pré-copa. Dorra, né? Ficou isso, os, isso. Você viu aquele clima ali. É, um é. pouco Você chegou lá na Copa?
1: Não, eu vi a Copa... O, o torneio de preparação deles foi de Copa das Nações Árabes, né? De países é. Árabes, né? Ah, bacana demais. Eu acho que eu, ali o, o que aconteceu foi que eu num, meio que num sentido aventureiro, acabei acertando um contrato com uma, uma pessoa que eu não conhecia. Eu cheguei lá sem praticamente sozinho, né? Uhum. Eu e o meu auxílio técnico, a gente teve dificuldade lá até quando a gente já tava lá, o contrato a ser assinado. As coisas começaram mal ali. Uhum. Eu não fui com o com, com um empresário, então ninguém me indicou. Eu fui por um amigo que trabalhava lá, preparador físico. E as coisas, realmente, cheguei lá. O clube tinha acabado de ter uma eleição. Metade, da, metade do clube tava a favor da minha chegada, outra metade não tava, não tava, então não foi ah. muito legal. Mas foi bom pelo, pelo fato de conhecer, conhecer né? o país, conhecer as estruturas da, da Copa do Mundo. Jogamos em alguns estádios lá. Então, assim, o Catal tinha certeza que ia ser o sucesso que foi. Pelo menos na questão logística, você conhece... Né? Duas horas e meia, você vai de norte a sul e três horas e meia você vai de leste a oeste no país. No país. do país. Do país. É. Então, ou seja, se o cara se programava, ele ia no jogo das 11, no jogo das 4 e no jogo das 9, sem, sem problema. Uhum. A nível de logística deve ter sido maravilhoso.
0: É, e eu acho que nunca mais vai acontecer, porque você Ou... é um, um país menor, né? É, e
1: não acreditavam, né? É, se no acredit... Vaticano,
0: se no Vaticano. E não
1: acreditavam que o Catar fosse capaz de fazer aquela Copa do Mundo. É. Então teve todo um processo também da... de superação do país, foi muito legal.
0: É. Agora, mudando para o Japão, acho que aí você teve um. Você já trouxe aqui pra gente, pelo menos na questão educacional e tudo mais um anexo, assim, um, né? Uma né, um, de cultura pô, Gr grande. Falar né? um pouquinho do futebol, Respeito, né, cara?
1: Né? Assim, isso aí a gente só comprovou aquilo que a gente já sabe da cultura japonesa. Mas um pouquinho do futebol é que assim, eles têm um projeto até grandioso, né? Eu acho que até 2050 ser campeão mundial, né? Ainda mais pressionado pelas meninas que foram campeões em 2011, estavam uhum. bem agora também, vale Caramba lembrar. para a Espanha, campeão Sim. mundial. É, mas é. na fase, na fase inicial, a 5 a 0. É. Então, 4 4 0, é. né? é, então, é. assim, As meninas é muito bem no Muito bem, é. muito bem. Então eles têm um, um projeto muito audacioso. E eu acho que eles estão caminhando bem, porque assim, não era muito comum os atletas japoneses saírem do país, né? Porque a liga deles é forte, é uma liga que... Paga pô, bem paga bem, razoavelmente bem, mas eles estão com muitos atletas fora do, 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 do Japão. Japão. A última Copa do Mundo, só três jogavam no Japão, que é o Nagatomo, lateral esquerdo do UFC Tóquio, o Gonda, o goleiro, e o Sakai, lateral direito, que uhum. é do Ural Red. Todos os outros eram, jogavam fora do país. Não, tinha mais um do Ural, também agora esqueci o nome, me fugiu. Mas enfim... Eles têm muitos jovens, jovens que hoje são mais protagonistas. Aquilo que o Japão tinha de... É, são dois pontos, no modo de ver, que o Japão precisa evoluir. A questão da, de, das definições, eles ainda têm aquela, aquela questão da, de ele ter que decidir, o jogador ter que decidir, ele passa para o outro, né? Uhum. É uma coisa assim de ele ter medo do fracasso, do errar, né? Na hora uhum. decisiva. Tanto que eles acabam perdendo nos pênaltis, se eu não me engano, agora para a Croácia. Depois é. de vencer a Espanha Isso e a aí. Alemanha. Isso né? aí. E perder para Costa Rica, que era eles deveriam ser o protagonista.
0: Exatamente, é o primeiro isso. lugar. É, exatamente,
1: é... aquela pressão. E eu acho que na, na questão do treinamento de goleiros, a evolução dos goleiros pode ser maior. Uhum. Acho que se eles melhorarem isso, eles vão ser, ser fortes, porque eles conseguem ler é muita técnica, e isso é uma coisa que eu pude comprovar. O, o jogador japonês pouco erra, pouco erra domínio, passe, passe. cabeceio, é, enfim... É muito pouco, tecnicamente, o um jogo veloz, que é, é inerente ao esporte oriental, né? É. Eles são muito velozes, então eles conseguem fazer as jogadas em alta velocidade, errando pouco, né? Hum. Tapete. Então, todos os campos deles <risos> tapetes. Então, o jogo ganha uma velocidade que, a princípio, você olha o futebol japonês e fala, pô, tem muito espaço, dá para jogar. Não, é porque eles realmente se tiveram de forma rápido. muito mais, recompõe rápido. Hum. Então, é um, é um é um mercado muito legal pra gente ter um pouquinho mais de observação e que eu acho que é um futebol que tende a crescer. Lá grama natural ou sintética? Natural, natural, todas as naturais. É,
0: pô, é sensacional, cara. O Japão, né? Eu troquei ideia. Amém com o Zico. Não. <risos> e as coisas que ele fala de lá e até hoje, jico né? Dico vai, né? É, Verso ele é serilho, ano. Né? Ele não, vai não, lá, respeito,
1: respeito a torcida, respeita. Eu fui ver um jogo de um adversário aí, do Júbilo, né? Júbilo e Eu fui ver um jogo na casa deles, né? Que a gente ia jogar contra eles. Aí o adversário tava com a torcida do lado oposto, né? A torcida deles ali batendo. Enquanto os jogadores aqueciam, né? Quando os jogadores saíram para aquecer, saíram do aquecimento para trocar e voltar, para todo mundo, eles pararam toda, a torcida do Júbilo se apresenta, né? Fala assim, pá, torcida. Mas antes.
0: É até um locutor, né? Um locutor. Ele é... fala assim:
1: é, queria dar boas-vindas à torcida à adversária. Porque viajou tanto e tal, sejam bem-vindos. Todo mundo bate palma Porra, pra a torcida igualzinho. adversária. Oh. Todo mundo bate palma pra torcida adversária. Aí depois que a torcida adversária se apresenta, agradece, uh -huh. eles começam a bater, a torcer pra equipe, que é uma coisa inimaginável. Né? Igualzinho aqui, É, é inimaginável. É. É.
0: Mas, é. É. O que a gente é. recebeu aqui que falou... É. Foi, o, foi o Matheus Sávio. ou Não, foi o, o Felipe Gabriel. Uhum. É tempo de Caxima, né? Sim, sim, sim. Aí ele falando que, pô, sai daqui do Flamengo, aquela loucura, e tá lá, tem um jogo do Caxima e eles é, perderam o jogo em casa, alguma coisa assim. Pô, ele chegando lá, ele fala pro companheiro, alguém que ele que era, acho que era brasileiro também, é, vamos, chamou, vamos jantar, né? Ele falou, não, mas, pô, perdemos, né, em casa, vamos segurar ele isso, cara. tu já tem isso, não. Chega não, lá, falta... não, o pessoal eu... encontra no shopping, encontra na rua. Não, Primeiro não. que o japonês ele tem total respeito pelo Respreito. profissional, né?
1: Não, e professor, cara nem, então... Nem chega. Não, cara. ele fica te olhando assim, ele quer tirar uma foto, ele quer um autógrafo, mas ele fica te olhando, ele não te aborda. Se você fizer um sinal de positivo, dando ok, aí ele chega perto de você e pede uma foto e então, tal. Assim, é assim. Vocês têm uma ideia... É, X-Oca, quase cinco horas de Narita, né? Onde eu voltei, né? Parte da torcida foi, a torcida organizada foi em Narita. Eu falei, poxa, mas eu, o diretor me ligou, pô, o pessoal quer se despedir de você e tal. Eu falei, pô, mas... Marca no meu... Por que os caras vão pra lá em Narita, né? Pô, pode marcar no meu... na saída do meu apartamento ali a gente se despede. Falou, não, eles não querem incomodar você no apartamento, não. Vão ah, ah, onde vão a Narita.
0: queriam saber é. o horário
1: e é. tal. Chegou lá, tirou foto, agradeceu tá, tal. Tá. É diferente. Não, ah, é. se ah,
0: quer... <risos> é que a quebra né? no inglês ali com os caras? Então, tempo, todo, todo, tempo todo. a
1: minha cidade falava pouco inglês, né? Mas assim, toque a cidade maior é Yokohama, Osaka, tem mais mais afluência do inglês. Eu me viro bem no inglês, apesar de hum. não ser fluente me viro bem, agora japonês, 100% tradutor, é só os comandos eu pedi pra ele escrever pra mim num caderno, os comandos de campo, eu fui falando pra ele o que eu queria, aí aquilo ali eu decorei, né, depois... Então, depois... Falando
0: disso, é engraçado, daquela resenha é. Viralizou há pouco tempo o um vídeo do, da China, né? No Japão, né? Do Alain Kardec. Allan Kardec. É, é. é isso, porque acho que o Zico já falou disso. Fala pra eles é. que não sei é. o que é. Aí o tradutor uma olhada assim. É, é a preocupação isso, do, é do isso, brasileiro, do cara que não tem a língua, de falar pro tradutor assim, passa pros caras os, é o, que, o que eu estou falando. É. Porque
1: certamente isso é o isso é muito diferente, né? Você Sim. passar com o teu. Com aquilo, com a realidade que você quer passar. É era era uma cobrança, é mas. Exatamente. Infeliz. É, exatamente. Enfim. Pô,
0: senso... <risos> Essa do Allan Kardec é genial. Genial. Você é que é nu? Né? Fala pra ele assim, é o cara, olha. Assim, é o que... é. Traduz essa porra. quero é o que... é. é. dinheiro. É é aí ele toma o um ar, assim, eu traduço é verdade, é por aí. Mas é para o Não, cara o Vichário,
1: um dinheiro O é. tem uma emoção que é muito difícil de você, na tradução, passar exatamente aquilo que tu quer. O palavrão, por O palavrão, é, é. O
0: que vai tocar o cara, do mesmo jeito que toca
1: é, o, é assim, o teu jogador aqui do brasileiro, do... brasileiro. É, ativo, é né? É diferente, é diferente.
0: E agora, daqui pra frente, Zé, na sua carreira, o que, é que você tá pensando?
1: Bom, na verdade, eu tô com a ideia né, de, de, de estudar alguma coisa, que, alguma proposta que possa ser de médio e longo prazo como sempre né é, tem, tem alguma, alguns clubes que me procuraram, acabamos não acertando mas é, eu queria é, continuar a minha ideia de trabalhar fora do país mas também não tenho pressa para nada, aquilo esperando acho que a gente tem um, um campeonato brasileiro cada vez melhor aqui é um o nível está aumentando, grandes clubes estão se estruturando, isso aí vai ser muito bom para o futebol brasileiro, acho que é a médio prazo. A minha maior preocupação agora é com o com, com que a gente vai fazer com a nossa categoria de base, porque eu vi que a CBF, eu não estava aqui, em fevereiro passado, tomou uma decisão que, ao meu ponto de vista, não é muito bom para nós, como formadores, de aumentar o, o número de estrangeiros uhum. por... por por equipe, eu acho que isso a médio e longo prazo vai prejudicar muito a nossa categoria de base se nós não fôssemos um clube um, um, um país formador não teria problema, por exemplo, como o Catar não tem formação, então não, é importante que você tenha, que
0: tenha gringos.
1: gringos ali, mas a gente é, eu acho que foi uma decisão um pouco impensada não foi debatida, as pessoas não comentaram muito eu tenho a impressão que daqui a 4, 5 anos a gente vai ver o reflexo disso porque isso aí são vagas de atletas, de profissionais, porque se você investe, vamos falar de um Palmeiras, de um Flamengo, enfim, de uma equipe que gaste 1 milhão, 200, 2 milhões, como se fala aí, por mês numa categoria de base. Para que eu vou investir aí 12, 15 milhões por ano se eu posso trazer um jogador do Equador, do Chile, da Venezuela, enfim. E eu não sei se é essa necessidade, entendeu? Uhum. Assim, mas... Enfim, sobre o meu, meu futuro, tô esperando, vamos ver o que vai acontecer. Tô aberto a gente conversar.
0: Ah, tá certo, mas predileção continuar fora do Brasil. É isso?
1: Então, é, eu gostei muito de trabalhar no Japão. Se tiver é. a oportunidade de voltar, estaria, estaria no meu escopo, sem dúvida nenhuma, mas... Sim, é, mas não fecha a porta. Não fecha a porta, voltar. hipótese nenhuma.
0: Tá certo. Ó, só uma notícia que saiu por aqui, o Matheus mandou aqui agora, né? É, assim, Final eu... da Copa do Brasil, tem é, um só 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 o sorteio agora. Sorteio Opa, Acabou? Lá. Primeiro... Acabou. Primeiro jogo no Maracanã. Segundo jogo no Morumbi. Xiu! Gostou não, Beto? Hã? Eita! Ó, uh, notícia é aí. Arrascaeta é. e Luiz Araújo. E Os dois? É. Entre quatro e seis semanas de recuperação é podem ficar muscular, fora da né? Copa, da Copa é do Brasil. Muscular né? é
1: complicado, É. Limão,
0: Mas tão boa lá pro lado da galera. <risos> <risos> É, amigo. É. 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 No mano. tapetinho. Botafogo no tapetinho. 24 não aí, vamos planejar. Mas <risos> é final agora no Brasil, cara. É, tem é a final. É, lembrando que o Botafogo joga no tapetinho, no. Sábado, Sábado, contra o Flamengo. E o Botafogo, até agora, ele venceu exatamente todos os jogos no tapetinho.
1: Bateu o recorde ontem, né? Parece que 11 jogos... 11, 11
0: vitórias de cara. Então, caiu o Flamengo, né? infelizmente... Em 11 e... jogos. Pô, que legal. Que não, não, maravilhoso
1: ver o Botafogo <risos> ver o Botafogo numa... depois de tanto tempo aí, né? É. Sem ser, ter esse protagonismo, conseguir fazer o que tá fazendo, cara. Eu acho que seria importantíssimo a gente pegar esses exemplos pra Pô, gente poder... É.
0: Melhorar o, sucesso o futebol
1: brasileiro como um todo.
0: Planejamento, Não, né?
1: Sensacional.
0: Do, do colocar o profissional de ponta na área dele uhum. e trabalhar o Botafogo. É, a gente falava isso aqui ontem no pós-jogo da rodada aqui do Thiago, no pós-rodada. É, o, o, o Botafogo bota é a sexta folha é a sexta folha dos 20 e é líder com Corpos de vantagem.
1: Não, o time jogando muito bem, né? Jogando cara, bem, encaixado.
0: As tomadas de decisão, assim, mudanças de técnico.
1: Assertivas. Desde o caçapa,
0: que foi tipo, uma, uma sacada, sacada boa, né? A é. chegada do Bruno Laje, a substituição. A, a...
1: Não, e as trocas? Se você pegar o jogador. O Botafogo hoje tem dois jogadores por posições, Isso. assim, que você pode fazer o que foi feito na Copa Sul-Americana contra o de defesa, sem problema. A queda técnica está sendo muito sutil quando troca Sim. um por outro ou então às vezes até melhora, né? Pô, jogadores como o Luiz Henrique ser uma opção poxa, um menino é. de ouro, cara e é. entrou ontem mais uma vez o Costa, Danilo hein? Barbosa demais. o Baito, o Matheus Fernandes né, o meiazinho, né, o Lucas Não, Fernandes o Lucas Fernandes, Fernandes. Fernandes. É. então assim, são jogadores acho que o Botafogo foi muito bem nas contratações, tem um jogador, dois jogadores que ele foi fundamental, Costa a gente já sabe que é uma realidade, para mim o melhor zagueiro do Brasil aí, dois, três anos seguidos e o, o, o volante, né? O, o
0: Marlon Freitas.
1: Marlon Freitas, é, é, que é base bola. do Fluminense, aqui estava no Atlético, e o Adrielson. É. eu acho que pô, fez o fez Pé, muito também é ultrachado
0: também
1: né aí foi o goleiro de São Paulo na Copa na, naquela f... semifinal de Copa São Paulo ele era um absurdo já é, é mesmo já um no contra o Flamengo é, a gente é. jogou a semi... quarta de finais contra o São Paulo caraca e... era um time é. maço, né?
0: o... o quê? era um favorito São Paulo, o São, São não era Paulo... Favorito, né? o São
1: Paulo é o único time de base que eu guardo a escalação do adversário inteira aquela aí treinado pelo Jardini, Jardim André Jardim é. né? vinha ganhando tudo a gente consegue bater eles nas quartas de Finais, aí, aí, aí falou: ah, depois ganhou de São Paulo a gente tem que ser campeão. Num
0: título do, do Flamengo, Antony, né? né? Tinha ontem Antony
1: nesse time? Não, Antony não. não. Tinha Luiz Araújo. Perry, <risos> <risos> cara. <risos> David Neres. David cara, as paradas
0: são muito maneiras. Assim. O time me salva. <risos> PR no gol, Luiz Araújo. Não, é PR A sabe é a escalação, assim,
1: é Foguete na lateral direita, que foi do Vasco. Lucas Cal e o Iago Maidana. Ah, Caraca, Maidana. olha só. Lateral esquerdo era Inácio. Tá jogando na Espanha, é, em Portugal. Dupla de volantes era Banguelê. Banguelê. Matheus Banguele, O um menino que veio do Bahia, Arthur. Muito bom jogador, eu não sei onde é que está. É, Lucas Fernandes, David Neres, é, Luiz Araújo e João Anderson. Caraca. Essa... O banco tinha a galera que veio depois. Outra mais... era mais novo, essa galera era mais. <risos> e o Jardim Treinador. Jardim. Nossa.
0: Cara, isso é isso é muito mais um aí... é uma fábrica, não, é... Não, não,
1: aquele time era sensacional.
0: E pra você que assiste campeonato de base, mano, olha com, né? Porque Sim. com olho clínico, porque a gente não tem então, essa é... visão, não. São os próximos, né? É, são os próximos. Olha o time do, do São Paulo. E o PR já era um monstro na base. Não, assim. Já
1: era. E ele, ele joga muito com o pé, né? Desde, desde aí. Pé. E a gente ganhou o um jogo lá com um o do Felipe Vizeu e outro do Matheus Trindade. Fizemos um jogo ali, mudamos, Trindade, a nossa estratégia, mudamos a nossa estratégia porque a gente tinha jogado na Copa RS contra eles um mês atrás. Que a Copa RS é em dezembro. É. Uhum. Tomamos 2x0, a, a gente não viu a coisa da bola, 2x0 foi pouco. E a gente numa, num jogo um pouco mais tradicional. E pra esse jogo eu mudei a nossa equipe, a gente fez uma marcação homem a homem, pressão o campo todo. E jogando sem sobra. Era Léo Duarte, e a nossa zaga era Léo Duarte e, e, e Denner. Denner. É, né? E os caras rápidos, o Thiago fazendo a cobertura, a gente foi pressionar, foi só assim, que a gente conseguiu igualar o jogo, pressioná-los, forçar o erro, e aí o Felipe Zevo estava iluminado naquela Copa São Paulo, e o Matheus Trindade também, a gente ganhou o jogo 2x0, mas um jogaço.
0: Caraca, sensacional, Essa Se agora, é, pode, olha esse time eu do São Paulo. Eu gosto muito de acompanhar a copinha, sempre, Não, é, no é, banco é. tinha
1: Antony, tinha Araruna, aí, nossa... Araruna. É, Matheus Queiroz, é, Felipe Queiroz, agora não me lembro exatamente o nome, ah, era. Era. era o Timaço também no banco, assim, fantástico, fantástico.
0: Caraca, E o São Paulo olhou assim, liberar esse goleiro aí. <risos> Goleiraço, né? Uma na, receita mesmo da base do São, São Paulo. Também, no mas Flamengo, né? É, o cunha é. Vamos liberar esse goleiro aí. Pós-Rogério, <risos> até hoje São Paulo. É cara. o peso,
1: né, de ter um ídolo, né? É. Sempre é. vai ter a comparação, não tem Exatamente. jeito. Exatamente. É. O Vulpes
0: ficou um tempo lá, mas nunca era aprovado, saiu. É. Sensacional, Zé, muito bom. <risos> E pizza pro Zé, né, pô? Pô. Duas pizzas pro Zé. Para filho de italiano, isso aí é. 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 Aí, <risos> Original é a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Tá aí na tela. O celular para pro QR Code. Porque okay, aí você já cai nele Original. QR Code. Escaneia o QR Code. E aí a parada é a seguinte, meu parceiro. Bota o cupom charla 10 Você tem 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Forneirinho Original com franquias espalhadas. Por todo o Brasil. É é exatamente. E soube aí porque o projeto de expansão internacional tá de pé. Não? É, né? É, a possibilidade de Orlando. Orlando? É. Bom, bom demais. E também, temos projetos ambiciosos o pro Rio de Janeiro em breve também. Tá? Exatamente. <risos> <risos> É, Muitos projetos, isso, né Exatamente. Arena Forneria Arena Forneria. <risos> Essa é a parada. Então, ó, a Forneria Original é a melhor pizza que você pode pedir duas pizzas pro Zé, beleza? Eu ia bater, hoje não tem. Hoje não é. Hoje não bate. É. KTO, porque normalmente ele usa né, o, o banheiro da KTO, KT. né? que é a casa que é a nossa parceira, tá aí na tela. Seguinte, ó, faça sua fezinha na KTO. Agora você já pode fazer. Já pode fazer, né? Aposta para a final da Copa do Brasil, pode. Agora você já sabe, ó. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Morumbi. 17 e 24. É, se Arrascaeta jogar, jogará no, né, no, no, Ali, no máximo esforço para estar tá pronto para a final. Todas as vezes que o Arrascaeta jogou voltando de contusão, ele jogou bem e ganhou. Voltado. É mesmo? Eu acho, né? <risos> Dorival Júnior injustiçado do é, outro lado. É, isso aí é a bola pune, amigo. <risos> Meu medo é esse. Meu
1: medo é esse. Não, o jogo vai ter todos esses né? ingredientes. ingredientes. E tem <risos> Ramos Rodrigues
0: e Lucas Moura. Tem Ramos <risos> Rodrigues e Lucas Moura é, Mas graças. sempre o Henrique, tem Gabigol. Não, é, um baita de um jogo, mano, de final, é. né Vamos tentar tá nessa nossa final aí. Vamos Tô estar. Mexendo aí os pauzinhos já. É, isso aí. Isso. Vamos... Aqui mexendo as peças no é, tabuleiro. Chaxi. É, <risos> Essa Como é, é a parada. Então, faça. Sua fezinha na KTO. r Code tá aí na tela. Botou o cupom CHARLA. 20% de bônus no primeiro depósito. É agora que você já tem os estádios aí da final da Copa do Brasil. Mano, já arrisca a final aí da Copa do Brasil, beleza? E fazendo que dando aquela brincada, né? Não é pra levar a sério. Tenta desfalcar te o suaco aí nessa final aí. Porque... Isso. <risos> imagino que boas odds vão aparecer aí, né? Essa é a parada. Então, ó, já aposta na Copa do Brasil, você já tem todas as ferramentas, beleza? Exatamente. Essa é a parada. Vamos para o Zé Ricardo, que chegou no chá. Boa, Zé! Boa pra vocês aí também. <risos> tio o tio Paulo Boa demais.
1: Você. Obrigado aí pelo convite. A gente já estava com essa... essa... Essa, essa visita aqui bastante tempo né? É. pra sair mas obrigado mesmo e eu tenho certeza que daqui pra frente é mais sucesso ainda pra vocês pra nós pra nós. É, pra pra
0: muito por você pelo obrigado, seu trabalho mano. e onde for agora o próximo passo vai ser bem sucedido com Valeu, certeza irmão. você é um cara que merece Valeu, e mano muito maneiro o chat inteiro falando que o Zé além de ser um grande profissional uma baita pessoa e agora a galera olhando de longe pros trabalhos assim pô esse cara é o Vascão eu me precipitei o nunca acreditei. Ei, é. Só pegando o Tico, seu primeiro da fila, é. hein? Tem um cara que fala isso aí. É isso aí. aquele abraço semana cheia no Charla Semana é cheia, uma Produção aí, ó. Chup. A mãe dela Penha Pish. aqui no O oh, Show, hein? Momento maneiro do Botafogo, Baleza, né? Com certeza. É, Gênio é. do humor aí, L. L. de La Penha na parada. Figuraça, é. né? Figuraça. Multiprofissional, né? né? É. Da comunicação. Né? Das artes e um, eu sou um fã do Dela assim, Pô, muito orgulhoso de bater esse papo com ele aí pô É isso aí, amanhã ele é Dela Pena e no Charla Beleza e se liga na agenda Que tem gente pra caramba pra ver é a agenda, da... a agenda no Instagram, já pode avisar Semana que vem já, né? Semana, semana que vem? vem, a partir do dia 3 Domingo que chegamos lá Já podemos avisar? Isso Segunda-feira o primeiro episódio, né? Segunda-feira? É, não... é segunda-feira o primeiro episódio Isso, isso. Então, Charla Podcast estará em Porto Alegre semana Turr. que vem Ok? tudo do Notícia aí. de agora. né? Em primeira mão. É, chegaram os bilhetes agora, agora. e tá sabendo. <risos> semana que vem, a partir de segunda-feira, estaremos já uma semana em Porto Alegre. Estão conversando com a galera lá do Sul que vai ser Pô, só, ó, mano, cada ó, convidado. Está prometendo. Miguelzinho trabalhando, Pô, mano. Miguelzinho tá aqui, ó. É. 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 Já tá ficando calvo. Já. <risos> já tá tendo tá. que ir no médico de novo. Tá, tá. <risos> Seguinte, ó, semana cheia. Em Porto Alegre vai ser maneiro demais. É beleza? o Tour Charla KTO aí. É essa, em Porto Alegre. Vai em Porto Alegre. Valeu, galera. Aquele abraço. Tamo junto. Se for Charla Podcast. Fica é ligado nas redes aí. É, nós.